0: Evet sevgili izleyiciler CHP Kurultayı'ndayız. Çalar Saat'ten sonra özel bir yayınla beraberiz. Yanımızda Özgür Özel var. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılayacak ve dolayısıyla da onu erkenden göndermemiz lazım. Evet, Tülay.
1: Ee, Sayın Başkan hoş geldiniz. Öncelikle Merhaba, sizler de hoş geldiniz. Hayırlı olsun demek istiyorum ben. Tabii herkesin merakı, şimdi e, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir manifesto açıklayacak. Bu bir iktidar manifestosu olacak bildiğimiz kadarıyla. İçinde neler olacak?
2: Hepiniz hoş geldiniz, tabi pandemi sürecinde bir e, kurultay yapıyoruz, bunun farkındayız ama bütün dünya bir şey konuşuyor ve bütün Türkiye konuşuyor, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye. Bu salgından önce küreler, e, kıtalar arası gidecek füzeler, onu erken uyarı sistemleri, havada imha edecek füzeler, herkes buna para harcıyordu. Sonra gördük ki gözün görmediği bir virüs, bir mikrop hepimizi öldürüyor, bu kadar boşuna para harcamaya falan gerek yok, oysa parayı bu kıtalar arası gidecek virüslere, erken uyarı sistemlerine, buna engel olacak aşılara, ilaçlara harcamak gerekiyor. Çünkü hepimiz gördük ki en fakirimiz ne kadar sağlıklıysa bütün dünya o kadar sağlıklı. Çin'de bir fakir mahallede içilen dört e, yoksul işin içtiği bir yarasa çorbası İngiliz Başbakanı'nı hasta edebilene kadar herkes Çin'deki yoksulluktan veya Afrika'daki susuzluktan bir başka yerdeki ki sağlıksızlıktan şikayetçi değildi. Şimdi artık devletlerin o hep alan ve kendi kullanan, bildiği gibi kullanan sağ eli yerine şefkatli sol elinin güçlenmesine ihtiyaç var. Bütün dünya bunu konuşurken Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi, yıllardır söylediği aslında aile sigortası diye anlattığı, daha sonra aile destekleri paketi diye söylediği, bütün ailelere, bütün dünyanın da şimdi tartıştığı temel vatandaşlık gelirini hayata geçirebilecek, bir anlayışla yola çıkıyor. Ve devletçiliği altı okundaki en önemli simgelerden bir devletçiliği yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarif ediyor. Güçlü sosyal devleti anlatıyor. CHP kurultayları zaten çok eskiden beri önündeki sürece yön veren hem kendi partisinin hem Türkiye'ye yön veren kurultaylar oldu. 66'da çıktı CHP dedi ki biz ortanın solundayız dedi. Işçiyi, işçi haklarını, sendikal hakları tarif etti. Yeni bir demokrasi, yeni bir toplumsal etkileşim tarif etti ve 70'lere damgasını vurdu. 73'te ve 77'de iktidar oldu. Şimdi bütün dünyanın otoriter popülist liderleri aman hiçbir şey eskisi gibi olmayacakmış. Daha çok baskıyı arttıralım. Her alanı kontrol altına alalım derken Türkiye'de de farklı bir şey yaşanmıyor. Baroların üzerindeki baskı, muhalif kanallara peşi sıra gelen cezalar, kapatma cezaları.
1: Sosyal videoda şu her anda Her gün sırada. televizyon,
2: her gün gazetelere uygulanan cezalar ve en nihayetinde bütün gençler ya sen bize sormadan sınavımızı bir ileri bir geri yaptın, kalbimizi kırdın diye ona dislike yaptılar, seri sevmiyoruz dediler diye gençlerin elinden sosyal medyayı almaya kalkan bir anlayış. Z kuşağıyla kavga eden bir anlayış. İşte Instagram'ı, Twitter'ı, TikTok'u kapatmaya varacak düzenlemeler ve bunu buna reaksiyon gösteren gençler. CHP burada bir ilki daha gerçekleştiriyor. Gençlik kotasını koymuştu yüzde on. Onu yüzde yirmiye çıkarmıştı. Bugün Ama uyulacak mı? Sorunum. <gülüyor> eksiksiz uyulacak. Kadın kotasına ve gençlik kotasına eksiksiz uyulacak. Bugün konuşuyoruz, yarın yaşayacağız. Pazartesi günü bütün Türkiye, CHP kimi seçtiyse bu seçilenlerin yüzde yirmisinin genç olduğunu, yüzde otuzunun kadın olduğunu, partinin organlarının yüzde ellisini, Belki hem genç hem kadın olanlardan bu oran 45'te kalırsa kalabilir. O zaman çok yüksek düzeyde bir değişim olacak Çok yönetimde. yüksek düzeyde bir genç katılımı, kadınların iradesinin ortaya çıkması, çok ciddi şekilde artık gençlere, kadınlara, toplumun tüm kesimlerini konuşabilen bir parti meclisi, bir MYK ve iktidara yürüyen, daha doğrusu iktidarda yürüdüğünün farkında olan, emin adımlarla ilerleyen, iktidardaki erimeyi, iktidardaki kopuşu, Gören, artık onun ne söylediğiyle değil, kendi ne söylediğiyle ilgilenen ve her geçen gün iktidar yürüyüşünde biraz daha hem sesi yüksek çıkan hem de samimiyetiyle toplumun tüm kesimlerinin gönlünü fetheden bir CHP. İstanbul seçimlerinde biz bir İstanbul İttifakı'ndan bahsettik. Bir gökkuşağı vardı oldu. Bütün renklerin yan yana durduğu, birbirinin içine ve işine karışmadığı ama aynı doğrultuda durduğu. Bugün CHP... Türkiye'nin sosyal demokratlarıyla birlikte. Türkiye'nin bütün muhafazakar demokratlarını, bütün milliyetçi demokratlarını, bütün Kürt demokratlarını, Türkiye'nin bütün demokratlarını bir yürüyüşe davet ediyor. Baskıdan, bir tek adam rejiminden, her şeye bir sarayın, bir ailenin, bir zümrenin karar vermesi. Biz bunları zaten Osmanlı'da yaşıyorduk ki. Cumhuriyeti niye kurduk? Hepimiz söz söyleyebilelim diye. Gençlerimiz, kadınlarımız eşit olabilsinler diye. Birisinin karşısında el pençete uyan durmayalım, birileri bizim karşımızda halkın karşısında eğilsin diye kurmuştuk. Biz buraya, buraya gençlere bir şey söylemeye değil, gençler ne söylüyorsa gelsinler, parti onların istediği gibi bir parti olsun diye geldik. Tamam,
1: ben o zaman şöyle özetleyebilirim, bir sosyal devlet vurgusu öne çıkacak, ikinci olarak demokrat ittifak öne çıkacak ve gençler, evet. ben onu anlıyorum. Ve kadınlar. Evet, kad kadınlar,
2: Kadınlar, gençler ve tabii ki şöyle, bunların hepsini birden öne çıkaracaksınız da iktidara geldiniz, eldeki bu anayasa ile bu olur mu? Hayır. İşte orada da toplumda bugün e, Cumhur İttifakı dışındaki Türkiye'nin bütün demokratları güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor. Bu ne demek? 16 Nisan'da hayata geçen, OHAL şartlarında hayata geçen, devletin bütün imkanlarının bir tarafa yüklenmesiyle ve çok küçük ufakla hayata geçen, bugünkü anketlerde halkın %65-70'inin... Karşı çıktı bu tek ampiram rejimden kurtulacak bir şey. Ama rejime kasteden anayasa değişikliğinden kurtulunca bitiyor mu? 15 Nisan iyi miydi? Vallahi kötüydü o da. Çünkü orada da 12 Eylül'ün tortuları vardı. Gerçek demokratik, toplumcu, elbette kadını ve gençleri ama toplumun tüm dezavantajlı kesimlerini gören, gerçekten eşitlikçi ve bu eşitsizlikleri aşmak için gerçek bir pozitif ayrımcılığı anayasasına koymuş, yerleştirmiş ve Toplumdaki gelir adaletsizliklerini ortadan kaldırmayı, çünkü bütün adaletsizliklerin başı gelir adaletsizliği kendine amaç edilmiş yeni bir toplum sözleşmesi, yeni bir anayasa. Biz burada ilk önce kendi kendimize bu toplum sözleşmesinin altına imza atmaya geldik. Sonra bu imzaya Türkiye'nin bütün demokratlarını ve oy verirken demokrat olacağını düşünüp, geçmişte AKP'ye oy verip bugün pişmanlık içinde olan herkesi 83 milyonu kucaklayacak bir yürüyüşe başlıyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız. Dört alanda ama ne sağlıktan ne demokrasiden taviz verdiğimiz bir kurupla yapacağız. İsteyen herkes, örneğin içeriye giriş kısıtlı ama dışarıda serbest izlenen alanlarda divan başkanlığının temsilcileri olacak. Örneğin bir onur üyesi. Geçmiş dönemlerde siyaset yapmış, bugün burada söz söyleyecek kim varsa başvurduğunda salona davet edilip konuşabilecek, bütün Türkiye'nin gözü önünde sağlıktan da parti içi demokrasiden de taviz vermeyen bir kurultayı yapmaya Peki. geldik. Sizlerle birlikte olduğumuz için de çok mutluyuz. Çok lukluyorum.
1: teşekkür ederim. O heyecanınız yansıdı bize de. İki gün boyunca böyle bir monoton devam edecek. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi, i̇yi yayınlar
0: diliyorum. Hayırlı
1: olsun bu taraftan
0: da Sayın Engin hafta alkışlıyor. İsterseniz evet. oradan başlayalım Tülay. Evet. Alalım. Aşağıda evet. aslında evet. Doğan Bey. Evet. E, e, buyurun ekran Sayın İmamoğlu. Buyurun. <gülüyor> Sizi alalım. Hoş geldiniz. Biraz
3: beklettik. Kusura bakmıyoruz. <gülüyor> Hoş geldiniz. Burada.
0: Biraz Çok beklettik. Normal ya. Yani. Evet.
3: Şey, aykırı bir durum değil. Uzak. Evet.
0: İyiz. Cumhuriyet Halk Partisi e, iktidar kurultayı diyor buna. E, 1923 e, 2023 seçimlerinden önceki son kurultay. Ve pandemiden dolayı yapılacak mı yapılmayacak mı derken işte Mart'ı da bulursa Ekim'de, Eylül'de de bir patlama olursa virüste yapamayız. Mart'ı bulursa da kayyum atanır ee, bir korkusu vardı. E, malifler neden e, baskın kurultay yapılıyor dediler ama e, yönetimde bu pandemiden dolayı ve Mart'a kadar kalırsa da e, kayyum atanır dedi. Şimdi bu iktidar e, kurultayının anlamı ne? ve e, Yarın galiba parti, yarın parti meclisi ve MYK seçimleri olacak. Bu listeler iktidara yürüyüşe yansıyacak mı? Ee, eskiden süre gelen bir söz vardır. Cumhuriyet Halk Partisi demek İstanbul demek. İstanbul Delegesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yön verir. Siz de İstanbul'da seçim kazanmış bir belediye başkanınızınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki tepe ismisiniz. Ee, İstanbul'u bu iktidar yürüyüşünde nasıl konumlandırıyorsunuz? Yarınki listelerde İstanbul nasıl yansıyacak biraz biraz. biraz. Evet.
3: Teşekkür ederim. Buradan tabii bütün Türkiye'yi selamlıyorum FOX ekranlarınızda. Hepinize de iyi yayınlar diliyorum. Ee, önce şunu söyleyeyim yani kusur arama kalkarsak çok şey söyleyebiliriz kurultay düzeni açısından ama olağanüstü bir dönem. Yani bulaşıcı hastalık hala insanlar kaygı duyuyor. Türkiye'nin farklı yörelerinde ilginç artışlar duyuyoruz. Seyahatlerimizi planlarken bile aşırı imtinal hareket ediyoruz. Kaldı ki bu ee, ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Belki bir yıl, belki iki yıl daha insanlar bu kaygıyla yaşayacak. Dolayısıyla bu kurultaya suç bulmak yerine biz bu kurultayı en sağlıklı nasıl geçirebiliriz? Onun çabası içinde olmalıyız. Bu tür eleştirileri ben doğru bulmuyorum açıkçası. Ee, elbette gönlümüz şu anda burada yüz binlerce insanı e, burada misafir etmeyi arzu ederdi. Kurultay e, iktidar kurultayı öyle olmalıydı ama olamayacağı da net eee o bakımdan doğru zamandadır. Doğru bir şekilde yapıl, yapılıyor. Eee bir an önce kurultay gündemi partinin gündeminden eee çıkmalıydı e, ki önümüze eee farklı odaklanmalarla yürüyelim. O başarıldı. E iktidar kurultayı çünkü niçin e, şu an e, dediğiniz gibi önümüzdeki genel seçim sürecine yürüyecek kurultay bu kurultay. Genel başkanımızın oluşturacağı e, yakın çalışma ekibi burada şekillenecek ve e, bizi e, genel seçimlere bu kurultay taşıyacak. Dolayısıyla bu kurultayın sorumluluğu çok büyük. E, i̇çinde e, hangi detaylar yatar diye düşündüğümüzde e, ben duygularımı dile getirmek istiyorum. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Farklı sorumluluklarım var. E, ama e, ben aynı zamanda bir kurultay delegesiyim. Dolayısıyla e, buradan bir açıyla e, sürece bakmakla kendimi yükümlü buluyorum. Ee, bu şekilde baktığında da evet e, iktidara yürüyoruz ama psikolojisi var bu sürecin. Yani bu süreç tek başına bir Cumhuriyet Halk Partisi süreci değil. Türkiye'nin şu an mevcut rejiminde eee görülüyor ki hiçbir parti tek başına iktidarı hedefleyemeyecek. Eee böylesi bir ortamda ben şöyle bakıyorum eee tümüyle e, kapsayıcı e, kucaklayıcı toplumun her kesimine mesaj verebilen ee, ve hiçbir kesimiyle kavgalı olmayan ama kendi ideolojilerinden de asla sapmayan e, sıkı bir e, süreç tarifine ihtiyacı var ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve her görev alan insanın da ve bu temsiliyet ruhunu bence kendinde hissetmeli ve yaşamalı. Yani
0: denklemde düşünürsek, somutlaştırırsak Millet İttifakı'nda bir denklem var ve bu denkleme yeni aktörler de katıldı gibi. Kesinlikle. Yani kesinlikle henüz kendilerinden bir şey gelmedi ama işte bir Deva Partisi var, bir Gelecek Partisi var ve bu Millet İttifakı bir genişleme sürecinde. Tabii bu Millet İttifakı'nı e, e, mimarı, siyasi mimarlığını yapan Sayın Kılıçdaroğlu da Tanıyorum bunu göz önünde alacak ve sizin söylemlerinizde gördüğüm kadarıyla parti meclisi ve MYK'da öyle bir liste çıkacak ki toplumdaki bu mutabakatı da güçlendirecek. Şimdi İstanbul seçimleri bunun anahtarı, kök hücresi. Yani seçimleri...
3: İstanbul ittifakı evet. yorumumuz öyle başlamıştı. Evet.
0: bunun kök evet. hücresi. Şimdi bu şunu gösteriyor, e, muhtemel bir erken seçimde veya e, olağan seçimde, ee, yine bu denklem e, gündeme gelecek ve bu listelerde de bu denge korulursa ki bu dengeyi korumak da aslında kendi içinde bir zorluk teşkil ediyor. Yani bir taraftan e, sosyal demokrat çizgini sürdüreceksiniz çizginizi, bir taraftan da bu denklemin bütün o toplumsal mutabakata ihtiyacı olan e, şeyini e, ruhunu o listelere yansıtacaksınız. Siz e, 54 ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçildiniz ve bunun içerisinde e, biliyoruz ki muhafazakar oylarda da e, atı sayılır bir şekilde oran olarak i̇ktidar bu yeni denklem. De evet, iktidar partisinde oyları var. Bu yeni dönemde kendinizi nasıl konumlandıracaksınız? Şu anda Tişeci Burnu'nda bir belediye başkanısınız ama kabul edelim ki işte önümüzdeki dönemde bütün projeksiyonlar çizilirken herkes işte İmamoğlu'nun ismini de geçiriyor. Muhtemel bir erken seçime nasıl bakıyorsunuz kendiniz açısından veya olağan seçimde kendinizi aday olarak konumlandırıyor musunuz? ne diyorsunuz? Somut o, olarak insanlar belki bir şey duymak istiyorsunuz. Doğan
3: Bey aslında siz İstanbul'un öneminden başlayarak bir soru sordunuz ve ben tam da oraya e, girmek üzereydim. O da şöyle eee ben o kadar sorumluyum ki şu anda yani e, baktığınızda Türkiye'nin şu anda zaten 40 milyona yakın bir nüfusunu yöneten e, belediyelerimiz var. Dolayısıyla aslında biz iktidar olmanın ve e, Türkiye'yi yönetmenin e, aslında bir provasını yapıyoruz şu anda etkin bir biçimde ve bir yıla aşkındır yapıyoruz. Her ne kadar benim görev süren bir yılın e, civarında e, ise de 15 aydır görev yapan arkadaşlarım da var. Şimdi bu müthiş bir prova. Dolayısıyla e, Türkiye'nin e, bizi ya yapabilirler mi, yönetebilirler mi diye e, farazi bir yoruma ihtiyaçları yok. İstanbul'a bakacaklar, Ankara'ya bakacaklar, İzmir, e, Adana, Mersin, e, Hatay'a hepsine bakacaklar.
4: eee biz bunu 89'da dokuzda yaşadık CHP belediyeler çok yoğun bir şekilde eee CHP, CHP kazandı CHP. Eee fakat sonra işte eski yolsuzluğu vesaire gibi şeyler yüzünden bu CHP'nin aleyhine döndü. Ta Şimdi, tehditler var tabii. Şimdi. Ve kaybetti. Tabii bu bu sürecin öyle ve iktidar da hem Özelde sizin üzerinizde bir baskı ortamı uyguluyor, açık arıyor, işte onları büyüterek yansıtıyor, zaman zaman çarpıtmalar oluyor vesaire yükleniyor. Yani öyle bir manzara çıkarmaya çalışıyor. Bu koşullar altında yeni deneyiminiz, yani şimdiki belediye deneyiminizin 89'dan farkı ne? 30 tuzaklara düşmemek için neler yapıyorsunuz? Yeni, yeni kattığınız şeyler ne CHP iktidara götürecek? Yerel üzerinden onu merak ee,
3: Bir kere şöyle yani önümüzde bir kere bir 89 var. Demek ki bir tecrübe var önümüzde. Yani hani e, bir attan düşen bir süreç var ve biz o süreçte hangi hatalar yapılmışsa e, onları yapmamak zaten sorumluluğumuz. Kaldı ki e, az önce söylediğim gibi bu dönemin ruhu da bir başka. Yani orada salt bir parti e, söz konusu iken şu anda aslında toplumun büyük bir kesiminin gözlerisin üzerinizde ve herkes bendensin diyor. Yani ben onu sokakta yaşıyorum. Ben de oy verdim de XYZ partisindenim ama oy verdim diyor. Bu da başka bir psikoloji. Eee dolayısıyla bize aslında hem koruyan hem gözetleyen güç açısından bunlar değerli. Eee biz de kendimize daha sıkı çeki düzen verme, daha tedbirli, daha temkinli olma, eee daha çok çalışmak, daha çok işbirliği yapma e, konusunda da e, çok sıkı durmamıza bir gerekçe. Yani örneğin biz büyükşehir belediye başkanları olarak, 11 belediye başkanı olarak son bir yılda e, tahmin ediyorum 20'un üzerinde toplantı yapmış ve koordineli çalışma konusunda çok sıkı bir e, işbirliği ortaya koyuyoruz. Bu e, sanıyorum o dönemlerde hemen hemen hiç yoktu. Ya yani bunun gibi birçok örneği söyleyebilirim ama e, İstanbul özeline biraz taşımak istiyorum. Yani ne diyorum? 40 milyonluk Türkiye'ye biz bir e, deneyim sunuyoruz şu anda. Diyoruz ki bakın biz yönetiyoruz. Hem de var olandan daha iyi yönetiyoruz. Hatta daha öncekinden daha iyiyiz. İnsanların parasını daha iyi kullanıyoruz. Toplumun parasını yönetiyoruz. Toplumun ihtiyaçlarını belirlerken herkesi gözetiyoruz. Liyakat diyoruz, ahlak diyoruz, şeffaflık diyoruz, hesap verme diyoruz ve bunları derken lafta bırakmıyoruz, uyguluyoruz. Dolayısıyla biz aslında hem çok sorumluyuz, hem çok dikkatliyiz, hem çok hazırlıklıyız, hem birbirimizi kontrol ediyoruz. Bir arkadaşımızın hatası olduğunda aramaktan çekinmiyoruz. Ya da iyi bir örnek varsa alıp onu uygulamakta hiçbir ego tatmini yok. Hepimiz bu konuda aşırı fedakarız.
4: Peki, eliniz kolunuz bağlıyken nasıl yapacaksınız? Hep, Mesela metroya kredi buldunuz. Bir alıcı geldi, alacaktı. Üstüne çöktü.
3: Bunlar da bir avantaj. Yani niye avantaj? eee bir muhalefet partisinin buna rağmen iş yapıyor olması yani belediyesinin iş yapıyor olması aslında toplum şuna bakıyor. Demek ki imkanlarımız ne kadar büyük. Yani bütün bu sıkıştırmaya, bütün bu engel olmaya rağmen marifetli insanlar yönetimde ise süreç çok olgun işleyebiliyor. Bir ikincisi kötü niyeti görüyor. Bizim insanlarımız vicdanlı insanlar. Yani kötü niyeti gördüğünde eee yani örnek eee <gülüyor> basit bir adalardaki araç meselesi bambaşka yerlere taşındı. Hani günün sonunda Sayın Cumhurbaşkanının ya da e, Sayın İçişleri Bakanının sürece dahil da çözüm üretmeye dönük bir masa kurulduğunda ne kadar hızlı hareket edebildiğimizi de toplum görebiliyor. Bütün bunlar aslında bizim için çok değerli. E, dolayısıyla hani benim baktığım pencere şu. Sorumlu bir dönemin içerisindeyiz. 40 e, milyona dönük bir yönetim ortaya koyuyoruz. Bunun büyük bir e, oranı İstanbul'da yani İstanbul'un bir de etki alanına baktığınızda hani bütün belki nüfus olarak bir yere koyarsınız orantı olarak ama toplumun büyük bir kesiminin gözünün üstünde olduğunu farkındayız. O bakımdan ben kurultay delegesi kaç tane İstanbul'un falan buna bakmaksızın. Ben işime bakan bir belediye Ama o listenin diye...
0: o ruhu taşımasına bakıyorsunuz. Aa,
3: şöyle, yani o... İstanbul'u temsil etsin anlamında değil. Yok, toplumsal mutabakat ruhu, tabi, ruhu tabi, anlamında tabi, tabi. söylüyorum. Yani şöyle,
0: Millet İttifakı'nın ortak payda yapan ve sizin kazanmanızda da etkili bir rol oynayan o ruhun listeye kesinlikle, yansımasını kesinlikle. E, bir de üzerinizde tabii ağır da bir sorumluluk var. Çünkü dediğiniz gibi İstanbul vitrin yani iktidara taşıyacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin şey ilk, e, ruh aslında İstanbul'dan e, e, test edilecek. Yani bu Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneti iyi yönetilirse sanıyorum daha e, bu daha avantaj olacak. Ya da sizin oradaki e, tavrınız çok bir önemli bir olacak. Kesinlikle. O yüzden de Allah kolaylık versin diyoruz. Olun. Yani üzerinizde <gülüyor> ağır bir yük var.
3: Ee, yükümüz var ama yükümüzü paylaşan başta kendi partimin bütün üyeleri olmak üzere e, gerçekten muazzam bir e, bu dönemin ruhuna sahip çıkan bir genel başkanımız var. Bir şanstır. Yani bugünün ruhunu bu şekilde taşıyan özveriyle, sağduyuyla, herkesle kucaklaşma arayışını en ön planda tutan bir genel başkanın Cumhuriyet Halk Partisinin başında olması sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil Türkiye için bir şanstır. Diğer ittifak e, kurullarının da bu şekilde bir psikolojiyle liderlik yapmalarına da bence katkı sunuyor. İnşallah bu kurultay e, bu bütünleşen ruha e, katkı sunacaktır. Başarılar diliyorum. Çok sana. teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Engin Bey'i de
0: e,
5: alalım.
1: Evet, e, sağ olacak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay bizimle olacak. Kendisini biraz beklettik. Özür hoş diliyoruz. Geldiniz. Rica <gülüyor> evet.
5: Siz hoş geldiniz Cemal Hoş geldiniz Ankara. <gülüyor> hoş bulduk <gülüyor> Engin Bey. Sağ olun.
1: Eee <gülüyor> Genel Başkan evden çıktı mı bilginiz var <gülüyor> mı? Bir beş
5: dakikaya kadar çıkıyor diye bende bilgi var. 5 dakika. Evet. Ondan sonra
1: kurultay yola giriyor. Evet. Sanırım 11'de gülüyor.
5: de, de e, kürsüde olur açılışını yapar yani. E, divanı oluşturulur. Nasıl
1: içerisi? İçeride nasıl bir atmosfer var? Öyle.
5: Absol dışarısı bizim kurultayların Salon değil, bahçe ve yer, o yerleşke kıymetlidir. Evet. Filistler orada yapılır, insanlar birbirini orada görür, evet. liste tasarımları orada yapılır, her şey bahçede olur.
1: Şimdi bir kere pandemi kurallarına uyuluyor Süper. mu? O denetleniyor değil mi? Ee, Onu bir
5: Buraya bir... gelmeyenler belki tamam. ama hazırlıklar gerçekten siz de izlemişsinizdir. Olağanüstü profesyonel yapılmış, öncelikle yetkili ilgili sorumlu arkadaşları tebrik etmek lazım. İçeride sadece eski kurultayları bilenler bilir. Genel başkanın konuşması esnasında herkes salonda o büyük kapalı spor salonlarında kurultay yaptığımız vakitte salon hunca iş dolu olur. Evet. Genel başkanın konuşması bittikten sonra hepimiz kendimizi zaten bahçeye atar idik. Şimdi de onu yapıyoruz. Yani eski kurultaylardan çok farkı yok. Bu yerleşkede her yerde ekran her yer çadır, e, soğutucular Buraya var. Buraya kurultay kent Mutluşem. diyorlar.
1: Ya, Çok muhteşem e, olmuş. Siyaset... Diğer partilerde
5: göreceksiniz bundan evet. sonra kurultaylarını bu formatta yapacaktır. Yani gelen eleştiriler burayı görmeyen biri bakımından eski kurultaylara da düşününce belki ilk başta haklı gibi görülüyor olsa da şimdi inanın normal bir kurultay kadar bahçede yerleşkede zaten partilerimiz var. Onun için bu kurultayın biraz temas dışında evet. hiçbir zorluğu yok.
1: Peki ben ilk soruları bırakayım evet. size. Şimdi
5: e,
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaydan önce Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazısı çıktı. Evet. Devletin ekonomideki yerini yeniden tanımlayan, altı okun devletçilik evet. ilkesini yeniden tanımlayan bir yazıydı. E, ve uzun ve doyurucu da bir yazıydı. Evet. 1929 ee, ekonomik buhranından alıp 31'de evet. e, ve 33'te Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. e, meclisteki konuşmalarına dayanılırmış. Ve 63'te e, Sayın Bülent Ecevit'in, rahmetli Bülent Ecevit'in yön dergisindeki evet. e, devletin ekonomideki evet. yerin tanımlamasına kadar gitmiş. E, bu ihtiyaç neden doğdu? E, özellikle bu pandemi sürecinden sonra <gülüyor> gördüğümüz bir e, dünyadaki evet. bir e, tablo var. Bu tabloyu ayrıntısına girmeyeceğim. Siz de biliyorsunuz. Tabii. Hepimiz burada Dememiz biliyoruz. biliyoruz. Ee, bu tablo tamam fabrika ayarlarına dönme Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat çizgiyi daha net çizgilerle, kalın çizgilerle kırmızı kalemle çizmesi demek ama bir taraftan da bir taraftan da az önce Sayın İmamoğlu'nun söylediği bir mutabakat görülüyor herkes evet. tek başına iktidara gelemiyor evet. ee, bir millet ittifakı var ve genişletilmiş bir renk denklemi var işte bunun içinde Gelecek Partisi var, Deva var ee, hem bir taraftan fabrika ayarlarına dönmek hem bir taraftan da ee, bu ruhu listelere <gülüyor> yansıtmak işte pazar günkü MYK listesine yansıtmak, PM listesine yansıtmak nasıl olacak? Bu zor bir denklem.
5: Bu partinin tam da ruhu bu. Yalnız fabrika ayarlarında şunu anlarsak doğru olmaz. Yani devletçilikten şimdi toplumda anlaşılan iki türlü, iki farklı bakış var orada. Bir eski Sovyetler mantığı var ki Cumhuriyet e, günümüzde uyarlaması var tabii. Ben onu olan devletçilik zaten. Yeniden olabilir. tanımlamasını kastetmiştim. Şimdi bu kurultay vakti zamanında Covid olmadan yapılsaydı ben burada sizle mülakat yaparken şunu derdim, Türkiye'nin sorunu demokrasi kardeşim, Türkiye'nin sorunu ekonomi kardeşim, Türkiye'nin sorunu adalet kardeşim der derdim. Ama şimdi bu noktada Türkiye'nin öncelikli sorunu, inanın Covid'den kaynaklı olarak tabii, demokrasinin ve ekonominin önüne geçen bir sorunumuz var da sosyal devletin yokluğunu gördük. Bizim biliyorsunuz anayasamızda da devlet tanımlanırken layık demokratik sosyal bir hukuk devleti der. Yani sosyal ifadesi oraya rastgele koyulmuş bir ifade zaten değil. Ee, bu bu Covid'le mücadelede üzülerek tabii tek adam yönetiminin de eee egoist e, baskıcı yaklaşımında sosyal devleti AK Parti'nin 18-19 yıldır tamamen unuttuğunu, yok saydığını, sosyal devletten sadece kaymakamlara müracaat eden fakir fukara'ya 50 lira, 100 lira cephası vermek olarak algılandığını ve sistemin böyle kurulduğunu ve yürüdüğünü Covid'le gördük biz de. Demek ki bir ihtiyaç olmadığı için yani bu kadar büyük bir kriz, sosyal devletin devleti olan ihtiyacın bu kadar yoğun yaşanması bu büyük eksiği ortaya çıkardı. Sadece Türkiye'de çıkarsa iyi. Bütün dünyada artık neoliberal ekonomik politikalar da sorgulanıyor. Diğer ekonomik politikalar da sorgulanıyor. Bir şey öne çıktı artık. Sosyal devlet. Hani hep deriz ya devletin bir ceberrut yüzü vardır, bir de şefkatli yüzü vardır. Türkiye'de 18 yıldır zaten devletin o şefkatli yüzünü toplum çok hissedemedi, göremedi. Gördü birileri. AK Parti teşkilatlarında görüldü bu. AK Parti fanatiklerinde görüldü. Onları yadsımıyorum. Çünkü niye? Kaymakam bir yardım yapacaksa AK Parti ilçeden list aldı. Vali bir yardım yapacaksa AK Parti ilden aldı. Bunlar yanlış işler. Hangi parti döneminde olursa olsun yanlış işler. Devlet kucaklayandır. Devlet şefkatini gösterendir. Anadır, babadır. Türkiye'de bu kavram Covid ile birlikte yeniden ortaya çıktı. Sayın Genel Başkanımızın Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan o yazısında Anlaşılan şu asla olmamalı. CHP katı devletin rolüne, moduna dönüyor. Ben hep söylüyorum. Biz 3D tehlikesini... Yeniden
0: yapıyoruz. tanımlamış zaten. Yani gayet zaten gayet dediğimiz manada o katı de. Ceberrut devlet anlamında değil. Asla, Aks, asla.
5: Aksine 60... Altı evet. altı çiziliyor. Evet. Yani. uygun olarak e, devlet olmazsa olmaz ama devleti ben hep bir mekanizma olarak görüyorum. Millet varsa devlet var. Hayır. Devlet dediğimiz işte şu mikrofon gibi bir alet, aygıt şu kamera gibi bir aygıt. Eğer bir millet ne yapıyor? Vatandaş demokrasi varsa seçiyor, o aygıtı birine teslim ediyor. Al sen bunu çalıştır, işlet diyor. Bunu doğru da işletebilirsiniz, yanlış da işletebilirsiniz. Bu yönüyle bu kurultayda da sen Genel Başkan'ın biraz sonra hep beraber izleyeceğiz. Kuvvetli bir e, sosyal devlet vurgusu olacak. Çünkü ihtiyaç bu. Hani felsefi olarak dersek şu anda Türkiye'nin acil baş çelişkisi bu. Temel çelişki elbette ekonomi. Temel sorun elbette gene ekonomi, demokrasi ama acil sorunumuz. Hani o dialektik mantıkla gidersek, baş çelişki şu anda artık sosyal devlet eksikliği. Bundan ilgili sen genel başkan zaten üç defalar grup toplantılarında diğer etkinliklerde topluma CHP olarak bu konuda biz bir reçete de sunduk. Bir çözüm paketi, programı sunduk. 13 madde olarak sunduğumuz bir boyut var, 20, 27 maddelik bir boyut var. Keşke devleti idare edenler de bu önerileri bir parça e, dikkat alsalar. İnanın bugün Türkiye'de Covid ile ilgili özellikle ekonomik olarak ee, şu yaşadıklarımızın yani yaşanan tahribatın yarısı yaşanmazdı. Ee, bu kurultayda e, sosyal devletle birlikte hiç şüphesiz Türkiye'nin demokrasi kanallarının tıkandığı, daraldığı bir gerçek. Demokrasiyi ben şuna benzettirip bir kanal gibi düşünürseniz, ee, şimdi bizim evde belki yok ama soba boruları vardı. Girişin çapı neyse çıkışın çapı da Şimdi demokrasi konuya döndü. Silindirin yerini konuya aldı, geniş bir çaptan giriyoruz ileride tıkanıyoruz. Bu bakımdan demokrasi, sosyal devlet, hiç şüphesiz adalet, adalet arayışımız, adalet yürüyüşündeki taleplerimiz neyse halen daha devam ediyor. Yani adalet yürüyüşümüz toplumda demokrasiye e, benimsemeyi, demokrasiyi içselleştirmeyi, adalet eksikliğini hissettirdi ama yürütmeden, hükümetten bu konuda o günkü ihtiyaçlarımızı, taleplerimizi yönü karşılanmasına yönelik bir adım mesafede alınmaz. Şöyle dursun daha dün Mecliste bir, bir e, adalet komisyonunda sosyal medyayla ilgili geçen tasarı bile artık bu e, şeyin e, sansürün e, tamamen artık bir tehdit olarak yiyotun gibi sadece görsel yazılı medyada değil, internet medyasında, sosyal medyada, sanal mecrada da katı bir sansürün artık AK Parti tarafından uygulanacağını gösteriyor. Dolayısıyla ama hep söyleriz ya e, Erdoğan'ın bu gidişi şuna benziyor. Yani zulmünü arttırarak kendisini imha edecek siyaseten tabi. Erdoğan'a büyük hatalar yaptırılıyor. Kendisinin bu oyunlara, bu hatalara nasıl alet olduğuna ben bazen şaşıyorum. Çünkü asıl biraz sizin söylediğiniz fabrik ayarlarına dönmesi gereken bir şey, dönülmesi gereken bir şey varsa Erdoğan'ın 2010'da saptığı rotaya geri dönmesidir. Ben Erdoğan'ın 2002-2010 arasındaki o kendi o real, doğal, yani sizin tabirinizle fabrika ayarlarına dönmesinin aslında hem Erdoğan'a hem Türkiye'ye büyük
4: iyilik olacağını düşünenlerden. Deniz var mı? Ben evet. e, genel başkan adaylarını soracağım. Eskiden çok çekişmeli genel başkanlık yarışları olurdu ama bu sefer böyle hani 68-70 elegenin imzasını bulurlar mı bulmazlar mı şeyi de e, konuşulan bir durum ortaya çıktı. E, Kılıçdaroğlu herhalde... En güçlü girdiği kurultay olsa gerek. Yürürüyor. 2010'dan beri Ne e diyoruzlar?
5: Kaçmaz bu işler. E, tespite, bu doğru tespite itiraz etmen mümkün değil ama Cumhuriyet Halk Partisi her şeye rağmen demokrasinin işlediği bir parti. Bugün ve yarın göreceksiniz. Parti yönetimine girmek için çok sayıda arkadaşımız aday aday olacak. Aday olacak pardon. Genel Başkanlık için de şu anda e, sen Genel Başkanımız 81 il başkanımızın imzasıyla aday olarak önerilecek. E, ama e, bu göreve talip olan İki değerli arkadaşımızın da delegeler üzerindeki çalışması bildiğim kadarıyla devam Şimdi ediyor.
4: Şöyle bir var, parti sağa kaydı. Şimdi sizin mesela hani Millet ittifakını bir araya getirme, farklı kesimlerden oy alma, işte bir muhalefet bloğu oluşturma gibi bir yorumunuz var. Onu bir sorun gibi gösteren başkan adayları var. Bunu ne diyorsunuz? Parti sağa mı kaydı?
5: Cumhuriyet Halk Parti rotasında yoluna devam ediyor. Kuruluş gerekçesine uygun, kuruluş felsefesine uygun, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize işaret ettiği hedefe yürümek noktasında Türkiye gerçekleriyle örtüşen toplumun beklentilerini karşılamaya yönelik olarak siyasetine devam ediyor. Bugün söyledim, işte şimdi biraz önce söyledim. Bu kurultayı 3 ay önce yapsaydık ben burada demokrasi diye bağıracaktım, adalet diye bağıracaktım. Onlar duruyor yine. Onları konuşmaya devam edeceğiz ama ben bugün sosyal devlet diye bağırıyorum. Bir Covid gerçeğiyle bu açık ortaya çıktı. Yani çağın gelişmelerine, çağın gereksinimlerine göre Cumhuriyet Halk Parti'nin politika üretmesini ve bir ittifak artık yeni bir sistem var. Bir takım siyasi partilerle güç ve işbirliği yapmak mecburiyeti bir zaruret. Her, her iki taraf içinde, Cumhur İttifakı içinde, Millet İttifakı içinde. Hal böyleyken toplumun bir kesimini yok saymak, toplumun bir kesiminin değerlerini ve değer yargılarını ee, ön kabullerini ben bunu yok sayıyorum kardeşim diyerek yol yürümek Cumhuriyet Halk Parti'yi sadece marjinalleştirir. Parti sağ kaydı demek şudur. Madem ben de biraz şey bir örnek vereyim. Ee, eskiden misvakla diş fırçalanırdı çünkü diş fırçası yoktu. Efendim işte peygamberimiz de misvakla diş fırçalanmıştı diye diş fırçasını reddetmek bir muhafazakarlık bir tutuculuktur. Ee, ama diş fırçası icat olduysa hala misvak kullanacağım diye direnmenin de bir anlamı yok. Şunu demek istiyorum. Çağın gelişmelerine göre partinin, değer yargılarına göre partinin, şimdi çok konuşulan Z kuşağına göre partinin kendini, rotasını, rotayı hiç değiştirmeden e, ama gidiş yolları bakımından şu da ters sucuk içinde tırmanmak da var. Teleferikle çıkmak da var. Yani bunlardan yararlanmak partinin sağ kaydığı anlamına gelmez.
0: Egin Bey, Sayın Kılıçdaroğlu da salona gelecek. Siz de evet, çok tutmayalım ama çok bir tek somut bir soru soracağım. Yarınki parti meclisi listesinde e, yüzde kaç değişiklik bekliyorsunuz? Yani bir yüzde elli değişiklik bekliyor musunuz? Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk parti Partisi içerisindesiniz. Mevcut parti iyi meclisinde mi? Evet.
5: Bizim parti meclisimiz genel olarak ortalama yüzde 45-55 beş, elli beş bandında hep değişir. Değişir diyorsunuz. Hep değişir. Yarın
0: kaç mesela bu o ara tahmininiz? Olur. O civar dolu. Elli mi diyorsunuz? Yani yeryarı
5: değişmesi doğaldır, olağandır. Çok teşekkür ediyoruz. Oldu. Sağ ol. Çok teşekkürler, iyi eğitimler. Sağ ol.
1: Evet, e, evet, biz Sayın şimdi Engin Altay'ı uğruladıktan sonra evet. çünkü gerçekten içerisi biraz sonra hareketlenecek. Hareket Genel ]lenecek. Başkan evet. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek e, ve ondan sonra Kurultay resmen başlamış olacak. Ben öncelikle bir Kurultay hazırlık haberimiz var. Onu bir e, izleyelim istiyorum. Merve hazırlamıştı. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız. <Gülüyor>
6: Biz on binlerce kişinin katıldığı bir iktidar kurultayı yapmak istedik. Yüzyılda bir çıkan salgın koşulları bizim iktidar kurultayı yapmamız izin vermedi ama iktidarımıza engel olamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi taşıyacağız.
7: Bellidir, için CHP 37. olağan kurultayı için iktidar mottosuyla yola çıktı. İş ekmek için, umut için, huzur için, kadınlar için... Çocuklar için, gençler için, doğa için iktidar dedi ve devamını getirdi. Delegeler, genel başkan ve genel başkan adayları bu sahneden seslenecek alana. Ve burada sadece konuşmalar yankılanmayacak. İki de şarkı üzerinde duruluyor. Biri Z kuşağına yönelik bir rap şarkısı. Slogan iktidar, şarkı rap. CHP 37. olağan kurultaya olağanüstü tedbirlerle hazır. Kurultay yarı açık koşullarda kurallar gözetiminde gerçekleşecek.
6: Delege kartlarımız çipli. 1356 delegenin ismi tanımlanmış durumda. Okutacaksınız Tunike'den geçip gireceksiniz. Onur Kurulu üyelerinden hangi arkadaşlarımız toplantıya kurultaya katılabileceklerse onların da çipli kartları var.
7: Dakikalar ilerledikçe buradaki boş koltuklarda da delegeler yerlerini almış olacaklar ama oturma düzeninde de farklılıklar görüyoruz. Örneğin her koltuğun arasında iki koltuk boş kalacak ve tabii ki çipli kartlarla giriş yapacaklar delegeler bu alana onların dışında görevli olanların dışında herhangi biri içeride bulunamayacak. Alan da delegeler için 4000 koltuk var. Sadece 1356 delege oturacak. Yerleri ise belli. Yazılı, görsel basın ve onur üyeleri için de ayrı ayrı bölümler hazırlandı. Yüzün üzerinde dezenfektan makinaları yerleştirildi alanın her noktasına ve içeriye giren herkesin ateşi ölçülecek. 14 kuralda sık sık hatırlatılacak.
6: Normal şartlar altında 25 sandık her sandıkla beraber üçer kabin olurdu. Yani 75 kabin olurdu. Bizim 1356 delegemiz o kabinlerde oy kullanılıyor.
7: Oy kabinleri bahçeye kuruldu ve içeride en fazla 10 kişi oy verebilecek. 25 olan sandık sayısı bu kurultayda 44'e çıkarıldı. Alanda sadece görevliler ve delegeler bulunacak. İlk gün genel başkan, ikinci günse 60 kişilik parti meclis üyeleriyle seçim tamamlanacak.
0: Merve, sen atıyorsun.
7: CHP Genel Başkanı az önce sloganlar eşliğinde Kemal Kılıçdaroğlu alana giriş yaptı. Hak, hukuk, adalet sloganları yükseldi ve birazdan da konuşması için e, alanda olacak. Ve tabii ki Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk e, konuklarını ağırladı. Tülay Öç'ten konuklarını ağırladı ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek burada. Ama en başta aslında şunu da sormak gerekiyor. Evet. CHP kurultaylarında e, alışılmadık bir dönemden geçiyoruz ve ilk defa böyle bir e, kurultay gerçekleşiyor. Acaba bunun e, pazartesi günkü yansımaları nasıl olur acaba? Tuna Öçten'den mi başlayalım
4: kadın? Tuna Öçten tabii. tabii ki. Tabii tabii ki.
1: ki. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim, e, şimdi e, pek çok CHP kurultayı izledik. <gülüyor> Aslında, CHP kurultaylarının ilk günü eğer e, hani iki güçlü rakip varsa e, heyecanlı geçer ama son yıllarda bunu biz çok yaşamadık sadece e, Muharrem İnce örneğinde gördük Muharrem İnce e, Kılıçdaroğlu'nun rakip oldu fakat orada da yine e, ipi göğüsleyen yani Kılıçdaroğlu oldu orada ilk gün öyle bir e, heyecan vardı genel başkanlık heyecan fakat sonrasında CHP kurultaylarının klasiğidir parti meclisi çok önemlidir parti meclisinde e, Farklı görüşteki düşünceler kendileri orada yer bulmak isterler. Şimdi yine burada da Kemal Kılıçdaroğlu ağırlıklı olarak parti meclisine damgasını vuracak ama onun dışında adaylar var. İşte az önce de konuştuk, parti sağa mı kayıyor diye eleştirenler var. Onlar parti meclisine girmek isteyecekler. Yani aslında o yönetim kademelerinde yer almak biraz yine genel başkan ekibi, genel başkanın kadrosuyla bir mücadeleyi gerektirecek. Şimdi biz onu göreceğiz ama bugün dediğim gibi tamamen genel başkanın manifestosuna kilitlenmiş gibi görünüyor olay. En azından ben en çok onunla ilgileniyorum. Edersiniz. Peki
7: Doğan Bey siz neyle ilgileniyorsunuz? Siz bir haftadan beri Ankara'dasınız. İkili görüşmeleriniz vardı. Çok yoğun bir trafik yürüttünüz. Ama e, özellikle e, önümüzdeki seçim sürecini acaba nasıl etkileyecek ve A takımı belirlenirken acaba seçim sürecinde de o takımda farklılıklar yürüyecek miyiz?
0: Sılı gününden bu yanı Tülay'la birlikte liderleri dolaştık. Görüştük. Kendileriyle Geleceği ilişkin sohbetler ettik, sorularımızı sorduk, yanıtlarımızı aldık. Merve benim gördüğüm şöyle bir durum var. Bir pandeminin gölgesinde yapılan bir kurultay var. Fakat bu bir aslında Cumhuriyet Halk Partisi içinde yeni bir fırsat yaratmış durumda. Pandeminin bir öğretici haline gelmiş durumda. Çünkü dünya artık neoliberalizmin ve kapitalizmin gölgede bıraktığı işte az önce konuklarında söylediği sosyal politikalar, eğitim politikası, sağlık politikası gibi şeylerin özel sektör tarafından değil de devletle özel sektörün beraberce kenetlenerek çözebileceğini düşünüyor. Yani devletin ekonomideki tanımlanması bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önümüzdeki dönemde yeniden yapılacak. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için çok önemli bir fırsat. Çünkü kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir parti ve tam da sosyal demokrasinin alanına giriyor bu sosyal politikalar. Yani kapitalizmin, neoliberalizmin gölgede bıraktığı alanlar, Tam da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyal Demokrat Parti olarak alanına giriyor. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart yerel seçimlerinden önce belediyelerini hatırlarsanız şöyle bir belediye başkanlarının şöyle bir talimatta bulundu. Ben sizden kaldırım, tretuar, yol, köprüler yapmanızı istemiyorum. Ben işte evde hiçbir çocuğun aç yatmasını... Istemiyorum. Hiçbir çocuğun e, açlıktan yatağa aç, yatağa aç girmesini istemiyorum. Kalem, defter, silgi parası e, sıkıntısı çekmesini istemiyorum. Ve ailelerin özellikle sosyal e, boyutlarıyla ilgilendi. E, emeklilikle ilgilendi, sağlıkla ilgilendi ve hep e, bu şeyi, yeni paradigmayı böyle e, e, yerel seçim öncesinde koydu. Şimdi tabii bunları yapmak için de devletin bir rolü olması gerekiyor, devletin bir tanımlanması gerekiyor. Az önce ben Engin Altay'a Cumhuriyet Gazetesi'ndeki Kılıçdaroğlu'nun yazısını sorduğumda orada çok önemli başlıklar var. Birincisi 6 okun ok önemli şeyinden bir tanesi, ilkelerinden bir tanesi devletçilik. Fakat devletçiliği de yeniden tanımlamak gerekiyor. İşte 1960'te Yön Dergisi'ni rahmetli Bülent Ecevit'in söylediği, ya bizim oradaki amacımız... Devletin ekonomideki yerini tanımlarken şöyle tanımlıyor diyor ki özel sektöre devlet teşekkürlerindeki toplumsal sorumluluğu vermek devlet teşekkürlerine de devletin kurumlarına da devletin bir takım ticari kurumlarına da özel sektördeki rekabetçi ruhu aşılamak. Ee, tamamen olay bundan ibaret. Şimdi baktığınızda dünyada da iş buraya doğru gidiyor. Neden Almanya'da pandemiyle daha rasyonel mücadele yapıldı? Çünkü Alman sağlık sisteminin baktığınızda önemli bir şeyde devletin büyük bir payı var. İtalya'ya baktığınızda özel sektör hakimiyetinde bir sağlık şeyi var. Ben özel sektör başarısız demiyorum. Bakın Türkiye'de e, sağlık sistemindeki özel girişimlerin pandemiyle mücadele çok etkisi oldu ve çok da başarılı buluyorum e, bu mücadeleyi. Ama artık e, bu gelir uçurumu Eşitsizliklerden beslenme, gölgede kalan bu sağlık politikaları, eğitim politikalarının bir şekilde devletin de taşın altına elini koyarak yapması lazım. Nitekim Sağlık Bakanı, bundan sonra yapılacak şehir hastanelerinde devletin de olması gerektiğini işaret etti. Bazılarında satın, Bazılarında satın aldılar. aldılar. Bu, bu, bu çok önemli bir. İşaret. Şimdi yeni bir paradigma ne? Bir, bin, bin dokuz, 2023'ten önceki son kurultay Yani bu kurultayla birlikte seçime girilecek. Şimdi seçim atmosferine baktığınızda e, az önce de söylediğim gibi e, bir Millet ittifakı genişlemiş. Şimdi denklemde yeni aktörler e, katılıyor işte Ali Babacan, Davutoğlu. Bu şeye baktığınızda e, bir burayı böyle bir toplumsal mutabakat yapmanız lazım. Öte taraftan da kendi içinize dönüp fabrika ayarlarınıza yani tırnak içinde söylüyorum böyle ceberrut devlet anlamında değil ama sosyal demokrat ruhu vermeniz lazım. Nedir sosyal demokrat ruhu? İşte e, Olof Palme'lerin, Willy Brandt'lerin, Felipe Gonzalez'lerin, Bülent Ecevit'lerin bir sosyalist internasyonel ruhu vardı 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda. Bu ruha yeniden dönmeyi taban istiyor. İşte Deniz'in sorduğu Cumhuriyet Halk Partisi sağa kayıyor mu? En önemli sorulardan bir tanesi. Sanıyorum Kemal Kılıçdaroğlu bunu gördü. Hem bu pandeminin yarattığı fırsatları hem sosyal demokrasinin yeniden tanımlanması gerektiğini. 59 kurultayında bir paradigma ortaya koydu Cumhuriyet Halk Partisi. İlkeler dedi. Yeni ilkeler belirledi. Ve 60 ihtilali maalesef. Ee, geç bir iktidar getirdi e, buna. Aslında e, sağın bir söylemi var. Cumhuriyet Halk Partisi askeri müdahalelerden beslenen bir parti veya avantaja dönüştüren bir parti ama incelediğinizde bunu görmüyorsunuz. 1959'da bir paradigma ortaya koyuyor Cumhuriyet Halk Partisi. 60'ta ihtilal oluyor. Gelelim 66'da bir paradigma koyuyor. Ne koyuyor? Ortanın solu paradigması. Orada da 71 muhtırası oluyor 12 Mart. Yani aslında bu kurultaylarda koyduğu paradigma hayata geçmiyor. Şimdi bakalım burada ortaya koyduğu bu paradigmalar hayata geç, geçecek mi? E, çok önemli. Yani yeni bir ütopya yaratmak zorundasınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu e, parti meclislerine yansıtması gerekiyor. MYK'ya, parti meclisi listesine MYK'ya e, yansıtması gerekiyor. Bir şey daha ekleyeyim ve ondan sonra denize vereceğim sözü. Ben bir de ince bir şey görüyorum burada. E, önümüzdeki döneme ait bir taktik de görüyorum. Hani hep eleştirildi Ekmelettin İhsanoğlu geldi işte onunla eleştirildi kendi öz evladını niye çıkaramıyor Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi içinden çıkaracağı bir aday yok mu diye. Benim gördüğüm yeni dönemde ister erken seçim olsun ister olağan seçim olsun yeni bir algoritma var ortada. Bence her kesim kendi adaylarına ve kendi içsel şeylerine kapanıp bir anlamda yerelleşerek globalleşecek gibi geliyor bana. Benim oradan aldığım taktikte yani daha doğrusu sinyaldi bu. O yüzden de Sayın Kılıçdaroğlu'nun biraz daha partiyi böyle gene ittifaka sıcak bakan, millet ittifakındaki oluşuma sıcak bakan ama aynı zamanda da sosyal demokrat çizgiye getirme şeyi olacak diye düşünüyorum.
7: Evet değişim rüzgarları eserken acaba Deniz Zeyrek nasıl yorumlayacak kendi penceresinden bu durumu?
4: CHP'nin bir iktidar sorunu var. Daha doğrusu solun bir iktidar sorunu var. İşte en son 89'da e, yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etmişti. Ancak işte bazı yolsuzluk iddiaları nedeniyle hızla yeme kaybetmişti. Ve 91'de e, 89 ruhunu sürdürememişti. Koalisyon ortağı olabilmişti ancak. E, bunun gibi Ecevit 99'da özellikle PKK terör örgütünün lideri Öcalan yakalanınca bir çıkış yaptı ve bir koalisyonun başında başbakanlık yaptı. O dönemden bu yana sol iktidar yüzü görmedi. Kılıçdaroğlu 2010'da CHP'nin başına geldikten sonra böyle bir rüzgar yaratır mı gibi bir soru işareti oluştu. Ama işte %19'lardan %26'lara taşıdı CHP'nin oyunu. İşte tabii HDP'nin bir parti olarak ortaya çıkması... Demokrat Kürtlerin biraz kendi partilerinde mücadele etmesi CHP içindeki Kürt oylarını da ayırdı ve CHP 26 bandını kıramadı. Ama iktidarın yeni sistemi CHP'ye bir fırsat doğurdu, Kılıçdaroğlu'na bir fırsat doğurdu. O fırsatta neydi? Bu ittifaklar ve burada biraz siyaset mühendisliği de öne çıktı ve Kılıçdaroğlu Erdoğan karşısında konumlanan grupları çok iyi tarif etti. Yani, i̇yi Parti
0: iyi yani, meclise soktu.
4: Tabii yani sağ ya da sol diye değil de demokrat e, tanımı çerçevesinde bir ittifak oluşturmaya çalıştı. İyi Parti'yi yanına çekti, Temel Karamollaoğlu'nun yanına çekti. İşte HDP tabanından oy almayı başardı e, ve beklenmedik bir şekilde yerel seçimlerde e, CHP'nin e, dinamosu olduğu, lokomotifi olduğu ittifak Büyük bir başarı sağladı Ekrem İmamoğlu da burada dile getirdi şu anda Türkiye nüfusunun tam yarısını CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları yönetiyor bu çok büyük bir avantaj bu neyi doğurdu bir dönem CHP'nin hiç ulaşamadığı mahallelere artık ulaşma şansı doğdu yani İstanbul'da CHP sadece sahil ilçelerinde vardı zengin ilçelerde vardı şimdi Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un en ücra köylerine kadar hizmet götürme şansı yakalıyor. Aynısı Mersin'de geçerli Hatay'da geçerli Adana'da geçerli işte bütün İzmir'de geçerli Muğla'da geçerli bunlara baktığımız zaman CHP'nin yoksul kesimlere ulaşma şansı ortaya çıktı mesela Ankara'da 25 yıldır Melih Gökçek vardı devrilmez deniyordu önce Cumhurbaşkanı Melih Gökçe'yi gönderdi yerine konulan adayı da Mansur Yavaş geçti ve şu anda mesela Mansur Yavaş bu işte halkçı politikalarıyla, devletçi politikalarıyla gerçekten bir sempati toplamış durumda ve e, oylarını gittikçe yükseltiyor. E, sosyal devlete, insanlara erişmeye, destek olmaya çok vakit ayırıyor. E, asfalt atacağıma bir aç insanın karnını doyururum. bir ekonomi
2: üzerinden zaten.
7: Tabii.
4: Ve, ve eğer bu çizgi hı hı. devam ederse CHP için bir iktidar fırsatı doğurabilir. Mesela İstanbul'da da benzer şeyler var. Ee, bu olmasın diye mesela ben özellikle takip ediyorum. Ekrem İmamoğlu üzerinde inanılmaz bir baskı var. Yani her attığı adımı e, bir şekilde sorun ediyorlar. Belden aşağısının görünmediği bir videoda türbeye tekme attığını iddia ediyorlar mesela. Ve bu e, gerçekten de e, hani,
1: suçu, şey, Evet. Gidiyor, yani değil
4: mi? bunun tek amacı var. Böyle bir olumsuz imaj yaratmak. 89'daki o e, olumsuz imajın yarattığı sonucu doğurmak vesaire. Ama ben çok da başarılı olunduğunu e, düşünmüyorum. Çünkü ülkenin genel siyasetinde de bir e, böyle e, aşırılıkçılara e, yönelim var. Yani bugün Cumhur İttifakı bakıyorum hep böyle e, sert güvenlikçi önlemleri tercih ediyor. Bir takım aşırıcı grupların isteklerini ön planda tutuyor. Yani geçmişte hep popülist davrandı. Makul çoğunluğun ihtiyaçlarını karşıladı vesaire. Şimdi tam tersi mesela gençlik meselesinde <gülüyor> e, muhalefet önünde ciddi bir fırsat var. Ve e, burada biz gelirken bir şarkı çalıyordu. Ben çok şaşırdım. Rap rap tarzı bir şarkı. E, Ali Altan isimli bir genç. E, CHP'de çalışan bir genç yapmış şarkıyı. Rap tarzı ve çok da güzel bir klip hazırlamış. Şimdi Z kuşağı tartışmaları var ya. Gerçekten o kuşağı yakalayacak bir ritim ve oradan hissiyat verilen var. mesajlar da var, hissiyat da var. Biraz sanki bugüne kadar emeklilerin partisi hani emekli olup artık yapacak bir şey olmayan ama siyasi konulara ilgi gösteren insanların partisi gibi gözüken CHP Özgür Özel de dikkat çekti. Artık gençlere, kadınlara, genç kadınlara... Çok daha fazla fırsat verme arayışında. Şeyin de etkisi var tabi. 31 Mart
0: ve 23 Haziran İstanbul seçimlerindeki sosyal medyanın rolünün vermiş olduğu özgüven de var. Deniz. Yani o şimdi, orada... şimdi
4: gerçekten mesela yasaklamalar çok ön planda. Yani her şeyi yasaklama gibi bir eğilim başladı. Bunlar hep muhalefet için iktidar pasları. Yani çok iyi değerlendirilmesi. Son iner
1: yasaklardan söz ederken ee mesela evet salona giriyor eşiyle
7: birlikte ve sloganlarla aslında alana girmişti ama şu an tüm delegelerin 1375 delegenin Kultay Delegesi'nin olduğu ve konuşmaların gerçekleşeceği arenaya girdi. Gördüğünüz gibi zaten aralıklı mesafelerle iki koltuk boş bırakılarak önceden isimler eşliğinde belirlenerek koltuklar rezerve edilmişti. Birazdan konuşmalara başlayacaklar.
4: Görüntüler böyle ama. Önce divan oluşacak. Hı hı. Ee, Özlem bir Çer kadın. Özlem Çerçeoğlu daha önce de başkan yardımcısıydı divanda. Bir takım hı hı. tartışmalar çıkınca bayağı ön plana çıkmıştı. Şimdi Özlem Çerçeoğlu'nun divan başkanı olması da bir mesaj. E tabi
7: İstanbul anlaşmasını konuştuğumuz, İstanbul sözleşmesini konuştuğumuz kadın cinayetlerinin üzerinde durduğumuz bir dönemde bir kadın belediye başkanı, il belediye başkanı
4: evet. yönetecek evet. kurultayı. Evet, bu çok önemli. İkincisi, şimdi mesela e, bugün genel başkanlık seçimi var. Yarın parti meclisi oluşacak. Genel başkan adayı olabilmek için 70 oy, 70 delegenin imzası gerekiyor. 70 delegenin birine aday göstermesi gerekiyor. Kemal Bey'i e, 81 il başkanı aday gösteriyor. E, diğer adaylar eğer... Ee, o e, delegelerin imzasını toplayabilirlerse e, genel başkan adayı olabilecekler. Haliyle konuşma fırsatı bulabilecekler. Genel başkan adayı olarak Kemal Bey gibi konuşma fırsatı bulacaklar ama bu kez sanki e, geçmiş kurultaylarda Kemal Bey e, arkadaşlara da imza verin adayı olsunlar diyordu. Bu kurultayda öyle bir şey olmamış anladığım kadarıyla. böyle. Son dakika oldu. Çünkü e...
1: Arkadaşlar bir niyetle çıktılar. E, herhalde imzaları da toplayabileceklerdir diye düşünülüyor. O yüzden evet. sanki olmayabilecekmiş Yani destek değil. olması
0: tabi son dakika olması herhalde. Evet. İlhan Cihaner evet. e, benim bildiğim kadarıyla işte imza topluyor. Ve Hı -hı. çarşamba akşamı e, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü İlhan Cihaner. Evet. E, icazet aldı. Tabiri caizse liderinden onay aldı daha doğrusu. Evet. İcazet demeyelim. Evet. E, o da tabi ki herhalde sıcak baktı ama tabi bu son dakika desteği herhalde yedikti. yani yetişmedi daha doğrusu.
4: Ben beklemiyorum bir aday çıkmasın ama şöyle bir tartışma olacak. İnsanlar kendilerini çıkıp ifade edebilsin diye, eleştiriler dile getirilebilsin diye bazı isimleri konuşma şansı tanıyacaklar gibi görünüyor. Ama dediğim gibi yani Kılıçdaroğlu bence 2010'dan beri en güçlü oldu yani ilk seçildiği kurultaydan sonra en güçlü kurultayına giriyor. Ee, bu özellikle güçlü, yerel seç, En evet.
1: iktidar iddiası çok yani vurgulu bu kurultayda. Evet, i̇ktidara iktidar... yürüyoruz, iktidara yürüyoruz. Her yerde e, onun afişlerini görüyoruz. İşte kadınlar için, çocuklar için, gençler için, e, bütün toplum için. Yani iktidar vurgusu her yerde e, bu e, salonda ya da bu e, kampüste gözümüze çarpıyor ve onu da çok içselleştirmişler gibi e, bir izlenime kapıldım Normalde ben. Normalde şimdi
4: şöyle Düşün Refah Partisi iki buçuk belediye ile neredeyse iktidara geldi yani Konya, sonra İstanbul vesaire 95'te merhum Erbakan başbakan oldu. Şimdi bu kadar 40 milyonu yöneten 11 belediye başkanı var, diğer illerde de var işte Bolu'da vesaire de CHP'li başkanlar var. Şimdi bunun üzerinden gelemezse, Refah'ın yaptığını yapamazsa bu başarısızlık olur. Yani. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu biraz kendi partisi içinde, biraz muhalefet ittifakı içinde çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş. Özgüven de var.
0: Tabii yani işte bu yerel seçimleri alması, işte İyi Parti'yi meclise sokması, Temel Karamollaoğlu'nun tabana vermesi mesela biz Tülay ile birlikte Merve'nin de az önce söylediği gibi liderleri salıdan bu tarafa dolaşıyoruz. Liderlere sorular soruyoruz çeşitli parti liderlerini. Ortak olarak şunu gördük. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kompleksiz ve egosuz bir şekilde Türkiye'nin yeni yüzyılda işte toplumsal mutabakatı sağlayan bir demokrasiye geçişi, güçlü parlamenter sisteme dönüşümü yapacak bir isim olduğunda herkesin karar ortak birleştiğini gördük değil mi Filay? Yani açık, diyalog kapıları açık, açık kompleksiz, e, kendi koltuğunu ve şeyden önce düşünmeyen, e, yani ülke gerçeklerinden önce düşünmeyen bir şeyi gördük yani biz bütün liderlerde de ben şahsen bu izlenimi gördüm evet. sanıyorum senin de evet. izlenimlerin o yönde işte bütün bunları da eklerseniz yani o e, Millet İttifakı dediğimiz oluşumdaki bu bakış açısını da eklerseniz işte somut olarak e, e, yerel seçimlerdeki başarıyla eklerseniz bu e, şeyin e, bu kurultayın bu havada geçmesi
4: de bence normal. Şöyle bir, çok özür dilerim. Sen...
1: Şey söyleyecektim. Şimdi e, Millet İttifakı'nı e, biz hani görüyoruz belki ama CHP'deki muhalefet ondan biraz rahatsız. Biz niye kendi gücümüzle e, iktidarı hedeflemiyoruz diye. Şimdi öyle bir e, muhalefet söylemi Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkacak. Fakat bir de olayların akışı var ya da suyun akışı var. Ee, onu da görmek evet. lazım. Ruhu yani bu şey. özellikle
4: Ayto atıcıyla İlhan Cihaner'in kullandığı söylem bu yani evet. hem partinin sağa kaydığını hem de hani kendi özgüvenini kaybedip başkalarına muhtaç gibi göründüğünü iddia ediyorlar. Ama şöyle de bir gerçek var şu anda. Sistem tamamen değişti. Yani 16 Nisan referandumu evet. ve sonrasında yapılan seçimlerde bambaşka bir sistem var. Yani başkanlık sistemi var, tek adam yani bir cumhurbaşkanı var, onun kabinesi var.
1: Cumhur İttifakı, yani orada da
4: bir ittifak var aslında. Ama şimdi muhalefette şunu görüyoruz. Bu seçimlerde, ilk seçimlerde biz alalım o iktidarı yeni sisteme göre ve hızlı bir şekilde güçlendirmiş parlamenter sisteme geçelim. Normalleşmeyi sağlayalım. Bu kez bütün partiler kendileri tek başlarına iktidar hedeflesinler, e, hedeflesinler. ama şu anda bu Tabii. sistem içinde tek başına iktidar hiçbir parti Ak Parti için de geçerli değil. Yani şu anda Ak Parti mecliste çoğunluğa sahip bir parti değil. Bahçeli de desteğini çeksin. Hiçbir şey yapamaz. Yani, Hatta
1: öyle, öyle anlar yaşanıyor ki bazı yasa görüşmelerinde e, iktidar bloğu ya da Cumhur İttifakı bloğunun vekilleri daha az sayıda kalabiliyor. O yüzden muhalefet de sık sık yeter sayısı tabii, arıyor. Tabii. Yani o anı yakaladıkları an bir kanun geçmeye de bilir. Yani Cumhur İttifakı için öyle bir tabii risk de yani var. Tabii
4: yani şu anda Tayyip Erdoğan da tek başına iktidarı hedefleyemiyor Bahçeli olmadan. Kılıçdaroğlu da hedefleyemiyor. İyi Parti de diğer partiler de. Bir de beklenti
0: şu yani şimdi beklenti iktidar mı? Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine baktığınızda veya vatandaşa baktığınızda, diğer parti seçmenlerine baktığınızda beklenti iktidar mı yoksa güçlü bir parlamenter sistemi geçiş mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin işte bu başkanlık sisteminin e çok işlemediğini artık AK Partililer, AK Partili milletvekilleri dahi dillendiriyorlar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bile zaman zaman bunu sorguluyor. Diyor ki sistem tam anlamıyla oturmadı. Biz bunu gördük. Yani neydi mesela Sayın Hatta Cumhurbaşkanı? Hatta iki, ekonomik... iki kanaldan
4: evet. e şu anda çalışma yapıyorlar. Hem Fuat Oktay. Hem hayatı yazıcı, Tabii bunun yeni sistemin yeni sistemi eksikliklerin. eksikliklerini yapıyorlar. Bir
0: evet. de mesela ekonomiyi daha rahat e, hamleler yapacağız, düzelteceğiz dedi. Ekonomi daha kötüye gidiyor şu anda. Yani bir de Sayın e, Erdoğan'ın e, başkanlık sistemine geçmeden önce yapamayacağı zaten bir şey yoktu. Yani bu yeni sistemle yeni bir güç, yeni bir kendisine bir şey kazanmadı. Yani Zaten her şeyi yapıyordu, şimdi de yapıyor. E, elindeydi yani her şeyi. Baktığınızda demokrasiyi işletmek parlamenter sisteme dönmek her partinin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin öncelikleri. Nedir mesela seçmen? Diyor ki benim en ön önemli şeyim bir an önce Türkiye'nin eski güçlü parlamenterse belki eskisinden de güçlü parlamenter sistemini geçirmek. Şimdi 2002'deki AK Parti'nin şeyine bakarsak seçim bildirgesine, 2002'de nasıl geldi? İşte yolsuzlukla, yoksullukla mücadele, Hiç daha şeffaf yasaklarla mesela. mücadele, Güneydoğu meselesini barışçıl bir çözüm, Avrupa Birliği'ne üyelik e, bütün bunlar aslında romantik şeylerdi ve hepimizin kulağına e, iyi gelen şeylerdi. Mesela yüzde otuz beş oy aldı ama yüzde altmış kabul. tek başına iktidarın
1: yapabileceği şeylerdi, şeylerdi ve
0: altmış kabul etti. Yani siz zaten iktidara size verilen oylarla. Size verilmeyen, oy, oy vermeyen insanların kabulüyle geliyorsunuz. Şimdi Kemal Bey'in yapmak istediği de bu. Diyor ki yani biz burada tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmektense bize oy vermeyen insanların da ortak paydası olan güçlü parlamenter sistemi geçişi öncelik evet. alanımızı yapıp ve onların kabulüyle bu sistemi dönüştürmemiz lazım. Yani i̇şte, muhalefetin görmediği bence biraz da bu.
4: Siz de hepiniz bütün liderleri ikiniz de gezdiniz. Hepsinde ben şunu görüyorum. Ee, yani seçim biter bitmez 2023'te. Güçlü bir anayasa yapalım, demokratik bir anayasa yapalım, güçlü bir parlamento kuralım ve o parlamento denge denetlemenin ana unsurlarından biri olsun gibi bir arayış var. Dolayısıyla onlarda da biz tek başımıza iktidar olacağız gibi bir şey yok. Yani burada Cumhur İttifakı'nın bir Cumhurbaşkanı adayı var, muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan. Onun karşısına onu yenebilecek bir aday çıkarma eğilimindeler, arayışındalar. Ben önümüzdeki döneme siyaseten bunu damga vuracağını düşünüyorum. Yani kimse buradan sosyal demokrat CHP e, iktidar olsun CHP'nin adayı tek başına e, cumhurbaşkanı e, olabilir gibi bir bakış açısına sahip değil. Aynısı e, Cumhurbaşkanı için de geçerli değil. Yani e, gerçekten Bahçeli'nin desteğini çekin. Şu an itibariyle Cumhurbaşkanı'nın desteği yüzde 40ları bile bulamıyor. Yani bazı anketlerde e, daha düşük bir de en önemli rakam senin de söylediğin gibi ülkenin yüzde %65'i şu anda birçok ankette ortaya çıktı. Parlament biz bu sistemi beğenmedik. Parlamenter sistemi geçelim diyor. Deniz, Çünkü ben...
1: kuvvetler ayrılığının işlemediğini herkes görüyor. görüyor. Yani, o niyetle yola çıkılmıştı ama kuvvetler ayrılığı işlemiyor. Yani mecliste e, o denge denetlemenin en önemli ayaklarından biri denetleme. Meclisin denetleme yetkisi var diyebiliyor muyuz şu anda? Var.
4: Bizim yönelttiğimiz bütün eleştiriler doğru çıktı. Yani ne dedik, hakimler, savcılar kurulu iktidarın denetimine geçecek. Neden? Çünkü yarısını cumhurbaşkanı atıyor, yarısını cumhurbaşkanının destekli, cumhurbaşkanının başında olduğu partinin çoğunluk olduğu meclis atıyor. Yasama organında Cumhurbaşkanının belirlediği isimlerden oluşan e, AK Parti grubuyla Bahçeli'nin belirlediği isimlerden oluşan MHP grubu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ne istese mecliste o grup onu destekliyor.
1: Yani e, yasa teklifleri e, AK Parti ya da MHP gruplarından ziyade Cumhurbaşkanı'ndan geliyor. Tabii, Koştu, tabii.
4: Yani, şey, Ekonomi gibi. Bakanı çıktı dedik ki biz bu yasa düzenlemeyi o meclise göndereceğiz. Ya e, bakanlıklar, kabineden birileri yasa yapamaz ki. Meclis yapar. Yani bu, bu bile artık çok şey... Dolayısıyla bu tekleşmeyi yani güç üç önemli güç yargı, yasama, yürütme arasındaki tekleşmeyi e, güçler ayrılığının ortadan kalkmasını düzeltecek bir Bence değişime ihtiyaç var. buna dördü var.
0: de ekle. Dördüncü kuvvet medya. Medyada da tekleşme. Medya zaten... Hayır, tekleşme. Yani, <gülüyor> medya, yani. Nefes o, alma o, o, şeyiydi
4: gençler özellikle. Evet. Şimdi o da e, ciddi bir kıskaç altına alınacak ve sıkıntı Bence ya çok benim en çok şaşırdığım şey sürekli bir yasaklama, sürekli bir alanı daraltma, sürekli bir e, hitap edilen kesimi daraltma gibi bir Benden çaba var. Ben şöyle düşünüyorum
0: e, e, Haziran seçimlerinden sonra gelen Kasım seçimlerinde bu taktiklerin yani işte mesela bu konsolide etme taktiklerinin de artık tutmadığını görüyoruz. Yani işte bu alan daraltma, işte tamamen ekstrem e, tar, toplumun ekstrem taraflarına oynama ve onları işte bir arada tutma. Bence artık siyasal anlamda bu taktiklerin de iflasını tabii, gösteriyor. Tabii. Çünkü insanlar öncelikle ekonomiyi almışlar. Ondan sonra da işte güçlü parlamenter sisteme geçiş almışlar. Ben şeyi merak ediyorum Deniz özellikle sana sormak istiyorum. Şimdi bu Ekmelettin İhsanoğlu adaylığında ondan sonra da Muharrem İnce adaylığında görüldü ki işte bütün bir partilerin ortak bir aday çıkarması birinci turda hani çok da mantıklı değil çünkü Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağınız bir tek adayla karşı karşıya bırakıyorsunuz ve birinci turda bir anlamda şey yapıyor yani ciddi bir mücadeleden sonra şey Erdoğan birinci turda daha avantajlı hale geliyor şimdi burada özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin diğer partilerin kendi seçmenlerinin kabul edebileceği işte az önce söylediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi içinden neden bir aday çıkaramıyoruz? Ee, işte İlan Canerler'in şu anda en büyük söylemleri bu. Sol-sağa kaydı ve biz sol olarak neden iktidarda kendi e, şeylerimizle adaylarımızla gelmiyoruz? Acaba diyorum muhtemel bir seçimde, yani ister olağan olsun, ister erken seçim olsun, e, buralarda e, ilk turda herkes kendi ee, şey ne mi çekilecek ee, bahçesine Şimdi mi çekilecek?
4: Şöyle bir kere şunu tes şu tespiti yapalım benim şahsi görüşüm bilmiyorum katılır mısınız Abdullah Gül denklemden çıktı. Ben aynı görüşteyim. Yani ee, Abdullah Gül bu özellikle Ayasofya'da e, namaz kılmak için Cumhurbaşkanını arayıp işte te tebrik etmesi vesaire bunu e, seziyorum ben yani. Yo biz de Babacan... Tülay'la e,
0: Tülay birlikte işte e, 4-5 liderle
4: 5. görüştük. Beş liderden
0: de aldığımız izlenim ki bunun içinde sayın temel Karamolluoğlu da var senin söylediğini bizde yani dolayısıyla
4: Abdullah Gül gibi bir çatı aday olmasını beklemiyorum ama şöyle bir şey olabilir mesela Mansur yavaş yani kendisini ağır bir yük altında bırakmayalım ama bu bunu bir hani beyin jimnastiği olarak söylüyorum ortaya koyduğu performansla bütün muhalefet kesimlerinin de MHP'lilerin de AK Partililerin de sevgisini kazanıyorlar. Hatta ne diyorlar?
0: İcraatı PR'dan önce gidiyor.
4: Evet. Öyle bir tanım yapıyorlar. Gerçekten de mesela ben onun güçlü bir Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünüyorum. M Meral Akşener. Yani Abdullah Gül'ün adaylığını önünü kesmişti. Ee, ama bu, bu seçimde daha güçlü bir şekilde gelebilir.
7: Çok hızlı bir şekilde reklama gitmemiz gerekiyor ama dönüşte Kemal Kılıçdaroğlu'na kulak vereceğiz çünkü içeride hareketlilik başladı. Özlem Çerçeoğlu açılışı yaptı ve içeride delegeler yerlerini aldı. Ve tabii ki burada Deniz Deyrek, Doğan Şentürk, Çılay Öçten durumu özetliyor. Aslında gönlümüzdeki seçim sürecine istinaden de çok fazla gözlem aktardınız. Ee, ve bu durumda bugün burada seçilecek olan genel başkan ve yarın belirlenecek parti meclisi üyeleri mevcut iktidarla karşı karşıya gelecek önümüzdeki seçimlerde. E peki önümüzdeki seçimlerin erkene alınma, alınma ile alakalı
4: bir görüşünüz var mı? mı? <gülüyor> bu Deniz Bey'e
7: hemen buradan sormak istiyor. Bu aralar
4: herkes, değil mi Tülay sana da soruyorlardı. <gülüyor> evet. Erken seçim var mı? Ben e, şahsen beklemiyorum. Yani ekonomik koşullar zorunlu bir seçim hı hı. ortaya çıkarmazsa ben şahsen erken seçim beklemiyorum. Birincisi meclis seçime götürmez. Yani 360 oy bulmak gerekiyor. Muhalefet böyle bir şeye destek vermez. Çünkü meclis seçime götürürse Cumhurbaşkanı'na bir kez daha seçilme hakkı tanıyor. Cumhurbaşkanı da seçime götürmez çünkü şu anda kaybetme ihtimali var. Türkiye'nin ekonomik hı. ve sosyal evet. koşulları nedeniyle kaybetme ihtimali var. Dolayısıyla ben hani böyle çok mecbur kalmadıkça, böyle buhran tarzı bir ekonomik kriz vesaire yaşanmadıkça seçimin zamanında yapılacağını düşünüyorum. Ama burası Türkiye yani son seçimde hatırlayın erken seçim yok diye kendileri açıkladı. Yani hem Bahçeli hem Tayyip Erdoğan. Üç ay sonra erken seçime gittik. Yani Türkiye, burası Türkiye her şey olabilir diye kayıt düşmenin de faydası var.
1: Bunlarda atılan işte bazı adılların ayasofya'da kılınan eee namaz arkasından sosyal medyayla ilgili böyle bir e, iddia tarafından gelen bir denetim altına alma yasatıldığı. Bütün bunlar aslında bir seçimin taşları e, yavaş yavaş döşeniyor diyor. Ama e, o e, süreç ne zaman başlayacak? Biz o seçim putasına ne zaman gireriz? Henüz ufukta öyle bir şey görünmüyor. Bir baskın seçimden söz ediliyor. Belki ekonomik e, koşullar daha da köt kötüleşirse. Ve iktidar, hani e, ben buradan kaybederim ama daha az kaybederim. E, Ziyatıyla seçime gidebilir. Ama o da şu anda kimse tarafından e, dile gidilir. Rasyonel
0: olan bu. Yani Deniz'in söylediğiyle senin söylediğin Tülay. Rasyonel olan seçim normal zamanda yapılacak. Ama bir de irasyonel taraflar iktidarın. Bu iki irasyonel tarafları ne, nereler? Bir tanesi bence bunlardan bir tanesi Deniz'in de altını çizdiği gibi ekonomi. Evet. Ekonomi irasyonel tarafı. Yani ekonomideki gidiş belirleyecek. Bir de geçmişteki ee, şeylerine, reflekslerine ve davranışlarına baktığımızda bir diğer taraf tarafta Sayın Devlet Bahçeli, yani Devlet Bahçelinin Sayın Devlet Bahçelinin e, geçmişteki çıktı çıkışlarına bakacak olursak yani e, bu tarafta irasonel taraf. O yüzden ben yani sizin gibi çok böyle zamanında yapılacak diye kesin bir şey e, demiyorum. Ben aksine e, 2021'in Ekim ve Kasım aylarında e, bu işin yapılacağını ve 2021'de olgunlaşacağını düşünüyorum. Nitekim Ali Babacan'a da böyle bir soru soruldu. Ali Babacan 2020 ne kadar e, olasılık dışıysa 2023 de o kadar olasılık dışı diyerek aslında benim söylediğimde bir nevi işaretini vermiş oldu. Ali Babacan hesap kitap adamıdır. Ekonomiyi çok iyi bilir. E, enflasyonu tek rakamlara indiren bir e, devlet adamı. Dolayısıyla yani baktığınızda bunun hesabını mutlaka statik hesaplarını e, yapmıştır diye düşünüyorum Ali Babacan. Ee, ama dediğim gibi yani burada Sayın Devlet Bahçeli'nin de ortaya yani, koyacağı tavır bence çok önemli.
4: Desek ki ben artık desteklemiyorum. Çekilse Tayyip Erdoğan'ın arkasından. E, bir seçim ortamı olur ama bugüne kadar hep mi işte Cumhur İttifakı ebediyen sürecek gibi bir e, hava ortaya konuyor. Yani, yani, yani
1: şu anda Cumhur İttifakı'na e, Bahçeli daha böyle sıkı sarılıyor gibi bir izlenim var bende. E, genel e, Evet.
4: Yani mesela Cemil, Cemal Engin Yurt gibi bir ismin e, ihraç Peki, talebiyle e, disipline sevk, sevk, sevk edilmesi ki Cemal
0: Enginyurt da aslında gerçekleri söyleyen. Işte hem bir, öyle bir hem de Ordu'daki 16 basın, yaşından beri MHP'nin içerisinde MHP şimdi
4: tam bir dava, e, adamı, dava yani. adamı.
0: Bir de bu son dönemde özellikle e, e, işte bazen iktidarın da hoşlanmayacağı şeyleri e, MHP'de dillendiren isim. İşte mesela kendi seçim bölgesi Ordu'daki fındık üreticilerinden tutun da işte top, pek çok meseleye kadar çekinmeden cesur bir şekilde e,
1: dillendiren. E, tabii mesela dillendiren son çıkışı işte
0: oldu. Tarım Bakanı'na e, özellikle son mesajlarını bakarsanız e, e, hani ne iktidar içinde ne, ne MHP içinde. Yani Cumhur İttifakı içinde böyle alıştığımız bir şey değildi bu. Tabii tabii. Ee,
4: Sonra mesela Ordu, Ordu İl Başkanı'nın Başka çıkıp istifası. onun için istifa, istifa etmesi, etmesi.
0: tabanın çok güçlü olduğunu gösteriyor. Tabii, yani tabii. Cemal Engin Yurt'un orduda da yani, çok... yani
4: ordudan uzun zamandan sonra çıkan ilk milletvekili MHP milletvekili. Sadece
1: orduyla da sınırlamamak lazım. Belki MHP içindeki bir takım rahatsızlıklar eee evet. Engin Yurt'un söylemiyle uyuşan rahatsızlıklar aslında. Üşküsüz. Ama dediğim gibi işte şu anda Devlet Bahçeli eee yani MHP iktidarda değil ama Cumhur İttifakı'nın iktidarı MHP'yi son derece yarayışlı bir konum getirdi. Ama tam tersi Avantajlı de var.
4: Daha yani MHP'de olmasa Cumhur İttifakı değil. daha da öyle. Daha doğrusu... yani karşılıklı çıkarıyor. Tabii işte. tabii yani AK Parti mecliste çoğunluğu sağlayamıyor. MHP karşı safa geçse. Bir tane yasa çıkaramazlar. Yani. Ya, tabii seçimin
0: e, şeyleri, algoritması da çok farklı olacak. Yani şimdi bu seçim bana göre biraz öngörülemez ve e, kestirilebilirliği zor da bir seçim. Yani hem Millet İttifakı açısından hem Cumhur İttifakı açısından. Çünkü e, akış, olayların akışı öyle bir yere götürüyor ki. Yani biz işte yeni yıla girdiğimizde mesela önümüzde iki ay var. Herkes Covid'in e, patlamasını e, öngörüyor. Yeni Diyor ki yeni gidelim. bir dalga geliyor. Şimdi bu yeni dalga inşallah gelmez. Ee, Türkiye bunu bu böyle atlatmış olur. Ee, ve Çünkü her şey etkilenecek. Dünya için de geçerli bu temennim. Türkiye için de geçerli. Ee, mesela bunun geldiğini varsayalım. Ee, başka bir şey konuşacağız. Yani başka bir düzlemde konuşacağız. Hem ekonomiyi başka bir düzlemde konuşacağız. Hem politikayı sosyal başka hayat. sosyal hayatı başka bir düzlemde konuşacağız. Yani algoritmalar. Mesela şu an iktidar partisinin eee bu özellikle yerel seçimlerde kaybetmesine neden olan bir HDP var. Bir Kürt seçmen var. Yani bu yüzde on yüzde on lerde bir seçmen var. Şimdi iktidarın acaba önümüzdeki bir oyun kurmada HDP'ye nasıl bakacak? HDP hala diyalogların olduğunu işte Deniz'de sen de Ankara gazetecisi olarak biliyorsunuz. Yani bir yandan da bir arka kapı diplomasisi işliyor. Burada şimdi Cumhur İttifaklığı'nın bir parçası olan MHP'yi ilgilendiren bir olay var. Şimdi MHP bir taraftan bakıyorsunuz anketlerde hani gelen sonuçlara göre eğer bir oy kaybediyorsa veya ne bileyim İktidar Partisi oy kaybediyorsa o zaman başka türlü bir oyun düzeni de Erdoğan geçebilir. Bu geçmişte de oldu. Bunu gördük. Yani denklerin içine birilerini alıyor. Yani
1: Yani Ankara'nın aslında bir görünen yüzü var bir de görünmeyen yüzü var. Evet aynen,
0: aynen. öyle. Evet ya yani Kemal
1: Kılıçdaroğlu'nun şu anda
7: konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkıyor. E, biz de... Zaten bu konuşmaların ardından da sizin yorumunuza özellikle kulak vermemiz gerekecek. Bakalım nasıl mesajlar verecek?
6: Başkan, değerli yol arkadaşlarım. Covid-19 nedeniyle aramızda bulunmayan tüm dostlarımız televizyonlarının, radyolarının, sosyal medya hesaplarının başında... Kurultayımızı izleyen saygıdeğer vatandaşlarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, işçilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz, şehit yakınları ve gazilerimiz, iş insanlarımız, engellilerimiz, emeklilerimiz, taşeron işçilerimiz, orman köylülerimiz, apartman görevlilerimiz, kuryelerimiz ve Güvenlik güçlerimiz, tüm sağlık çalışanları, 800 haftadır çocuklarını, evlatlarını arayan Cumartesi anneleri, 37. kurultayımızdan hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Bütün vatandaşlarımı kucaklıyor. ...hepsinin sorunlarına çözüm üreteceğimizi... ...buradan açıkça Türkiye'de dünyaya da ilan ediyorum. Değerli Yol Arkadaşlarım... ...bu kurultay... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin... ...açılışının 100. yılında yaptığımız bir kurultaydır. Tarihi bir kurultaydır. Yüz yılı geride bırakan... Ve önümüzdeki yüzyıla açılan bir kurultaydır. Bu kurultay bizi Türkiye Cumhuriyeti Kuruluşu'nun 100. yılına yani 2023'e taşıyacak olan kurultaydır. Bu kurultay 2023'te Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırma azim ve kararlılığımızı gösterecek olan kurultaydır. Değerli Yol Arkadaşlarım bu iktidar kurultayının 10 binlerin katıldığı bir ortamda yapılmasını elbette ki çok arzu ederdik. Ama Covid-19 süreci böyle bir kurultayı yapmamıza izin vermedi. Ama yürekten inanıyorum 10 binlerin, 100 binlerin, milyonların gözü, kulağı, aklı ve yüreği bu kurultaydadır. Onlar şu anda bizi izliyorlar. Bu kurultay sadece sevgili vatandaşlarımızın değil, Orta Doğu'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya, Afrika'dan Amerika'ya, Amerika'dan Rusya'ya, Rusya'dan uzak Asya'ya kadar tüm dünyanın gözünün, kulağının olduğu bir kurultaydır. Çünkü bu kurultay sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik muhrandan ve ekonomik buhrandan nasıl çıkacağımızı anlatacağımız kurultaydır. İnanıyorum ki bu çıkış yolu tüm dünyaya örnek olacaktır. Yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk nasıl ki Milli Kurtuluş Savaşı'nı verirken bütün mazlum ül ülkelere örnek olduysa bizim de böyle bir süreci hayata geçirerek Dünyaya örnek olmamız gerekiyor. Bu kurultayda alacağımız her kararın yankısının yüksek olacağını biliyoruz. Değerli Yol Arkadaşlarım, bu kurultay özetlemek gerekirse alçak gönüllü bir uygarlığın inşasına çağrı kurultayıdır. Hep birlikte alçak gönüllü bir uygarlığı inşa edeceğiz. Tarihin bize yüklediği sorumluluk, Budur. Bu kurultay işsizliği, bu kurultay yoksulluğu, bu kurultay adaletsizliği, bu kurultay liyakatsizliği, bu kurultay kayırmacılığı ve bu kurultay umutsuzluğu nasıl ortadan kaldıracağımızı açıklayan bir kurultaydır. Değerli yor arkadaşlarım, ve bizleri Dikkatle dinleyen sevgili vatandaşlarım, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır bunalımını buhranlı yaşıyor. Bir daha ifade edeyim, abartımı hiç kimse sanmasın, Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır buhranlı yaşıyor. Bu buhran yönetim buhranıdır, bu buhran demokrasi buhranıdır, bu buhran ekonomi buhranıdır. Bu buhran toplumsal ve kişisel sağlığımızı birliğimizi ve beraberliğimizi derinden dinamitleyen bir buhrandır. Sevgili arkadaşlarım hiçbir vatanseverin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Bir daha söylüyorum bu kadar ağır bir buhranın içinden geçiyorsak hiçbir vatanseverin Özellikle de hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Biz birlikte, birlikte, inançla, kararlılıkla, azimle Türkiye'yi bu krizden, bu buhrandan çekip çıkaracağız. Adalet yürüyüşünü hiç kimse unutmasın. Adalet yürüyüşünün son gününde... Maltepe'de bu bir son değil, bu bir yeni başlangıçtır demiştim. Bu bir son değil, bu bir yeni başlangıçtır demiştim. Önümüzdeki duvarı yıkacağız demiştim. 31 Mart yerel seçimlerinde duvarın arkasına geçtik. O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte bir daha söylüyorum... O duvarı şimdi dostlarımızla birlikte ve milletimizin ferasetiyle parça parça yıkacağız. Sevgili arkadaşlarım, saygıdeğer vatandaşlarım, ikinci yüzyıla çağrı ve annamesini hazırladık. Az önce genel başkanlarımız sizlere hitap ederken, bir dönüşümden, bir değişimden, projeden, ilkelerden söz ettiler. Evet, birinci yüzyılı madem ki bitirdik, madem ki birinci yüzyılın içindeyiz, ikinci yüzyıla bir çağrı ve anlamesi hazırlamak zorundayız. İkinci yüzyıla hazırlanmak zorundayız. Millet olarak hazırlanmak zorundayız. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesi adını verdiğimiz çözüm önerilerimizi sunmadan önce, değerli delegelerimize sunmadan önce, Türkiye'nin önündeki beş temel sorundan kısaca söz etmek isterim. Neden buhran diyoruz? Neden çözüm beyannamesi? Neden ikinci yüzyıla hazırlık? İçinde yaşadığımız beş temel sorun, Elimizi kolumuzu adeta bağlıyor. Buradan çıkacağız. Birinci sorunumuz demokrasi sorunu. Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Üzülerek ifade ediyorum. 21. yüzyılın Türkiye'sinde yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altındadır. Demokrasi sadece kağıt üzerinde kalan bir sözlük haline gelmiştir. Öyle bir noktadayız ki, saray ne diyorsa yargı onu yapıyor, egemen güçler ne diyorsa saray da onu yapıyor. İlliyet Bayan'a bakınız lütfen. Bir daha ifade edeyim İlliyet Bayan'ı. Saray ne diyorsa yargı aynısını yapıyor. Egemen güçler ne diyorsa saray aynısını yapıyor. Örneğin saray talimat veriyor Osman kavala içeride kalacak yargı gereğini yapıyor. Örneğin Selahattin Demirtaş içeride kalacak hapse atacaksınız berat mı boş verin onu üst mahkeme alt mahkeme boş verin onu içeride kalacak gereği yapılıyor içeride kalıyor cezaevlerinde onlarca gazeteci var buradan cezaevinde olup kalemini satmayan özgürce gazetecilik yapan bütün gazetecilere selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. <gülüyor> saray talimat veriyor yargı gereğini yapıyor. Ama egemen güçler talimat verince saray da onların gereğini yapıyor. Örnek unutuyoruz. Çok sık unutuyoruz. Unutmayacağız. Asla unutmayacağız. Trump Saraya talimat verdi, Rahip Brunson'u derhal serbest bıraktılar. Mahkeme falan hepsi hikaye. Egemen güçlerin talimatıyla, içeride de sarayın talimatıyla yargı gereğini yapıyor. Saray talimat veriyor, özgür medya ve sosyal medya susturuluyor. Ayrıca 20 Temmuz sivil darbe sürecinde, o süreci yaşıyoruz şu anda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri kısıtlatmıştır. Denge ve denetleme mekanizmaları adeta felç edilmiştir. Meclisin bütçe hakkı ve yetkisi fiilen elinden alınmıştır. Böyle bir ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. İkinci sorunumuz, ekonomi. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Mutfağınızda yangın var mı? Var. Sizin veya komşunuzun veya akrabanızın veya bir dostunuzun çocukları işsizse 18 yıldır Türkiye'yi bu noktaya getirenleri sorgulamak zorundasınız. Demokrasi istiyorsanız, hak istiyorsanız, hukuk istiyorsanız sorgulamak zorundasınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Bir daha söylüyorum. Mısır'daki Sağır Sultan'da duysun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Diyeceksiniz ki nasıl tehlike altında? Her gün güzel hikayeler anlatıyorlar. Şu rakamları her bir delege arkadaşımın ezberlemesi, ezberlemesini istiyorum. Her bir delege arkadaşımın. Her bir delege arkadaşımın burada yapılan konuşmalarda... Verilen rakamları her yere en ücra köşeye ulaştığımızda lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu zaman savaş meydanlarında kuruldu. Lozan'da tapu senedimizi aldık. Hiç kimsenin önünde diz çökmedik. Duyun-u umumiye vardı. Osmanlı'nın gelirlerine egemenler el koymuştu numumiye yani genel borçlar idaresi demek bugün bugünün diliyle Cumhuriyeti Kur'anlar 1923 2002 tam 79 yıl tam 79 yılda 57 hükümet kuruldu 79 yılda 57 hükümet Türkiye hizmet etti bu süre içinde yani 79 yıl içinde 714 milyar dolarlık bir kaynak kullanıldı. 714 milyar dolar 57 hükümet 1923'ten 2002'ye kadar para harcadılar. Bunlarla ne mi yapıldı? Sümer Banklar yapıldı. Eti Banklar yapıldı. Petkimler yapıldı. Tüpraşlar yapıldı. Telekom yapıldı. Demir-çelik fabrikaları yapıldı. Kırıkkale'de entegre silah sanayi kuruldu. Şeker fabrikaları yapıldı. Osmanlı'nın borcu son kuruşuna kadar ödendi. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldı. Kore'ye asker gönderdik. 1929, dünya ekonomik buranı içinde de onurlu durmasını bildiler bunlar. Büyük depremler ve felaketler yaşandı. Harcadıkları para 714 milyar dolar. Şimdi, 2003-2020... 18 yıl. 2003 2020. 18 yılda harcanan para. Yani bu iktidarların, yani AK Parti iktidarlarının 18 yılda harcadıkları para ne kadar? 714 milyar dolar değil. 2 trilyon 400 milyar dolar. Bir daha söylüyorum. 79 yılda 714 milyar dolar 57 hükümet harcadı ama bunlar Son 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadılar. Karakaya barajı mı yaptılar? Keban barajı mı yaptılar? Petkim mi yaptılar yeni bir Petkim? Yeni bir telekom mu? Neler yaptılar? Bu rakamlara efendim havaalanı yaptık. Şehir hastanesi bunlar dahil değil. Niçin? E bunların bedelini bizim torunlar ödeyecek. Çocuklar ödeyecek bunların bedelini. Bunlar için harcanan bir para yok devletten. Dolayısıyla 79 yılda bizim yaptıklarımızı, bütün hükümetlerin yaptığını sattılar, fabrikaları sattılar. Parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor. En önemli tesisleri sattılar. Parayı ne yaptıklarını kimse bilmiyor. Topraklarımızı sattılar vatan toprağını satılır 250 bin dolara istediğiniz yerden istediğiniz daireyi alabiliyorsunuz değerli arkadaşlarım bunu özellikle bizi dinleyen bütün vatandaşlarıma ifade etmek istiyorum elinizi vicdanınıza koyun 18 yıl bir devlet gelecek bir yönetim gelecek Devleti yönetecek 18 yıl ve 18 yılda 2 trilyon 400 milyar dolar para harcanacak. Bu paranın nereye gittiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hiç kimse bilmeyecek. Zaten vatandaş bilmiyor. Ondan sonra kalkacaksınız. Bana ekonomiden söz edeceksiniz. Sorması lazım vatandaş. 2 trilyon 400 milyar dolar para harcadın da bu işsizlik ne arkadaş? Bu yoksulluk ne? Bu sefalet ne? Lale devrini yaşayanlarla sokaktaki vatandaşın hayatı farklıdır. Lale devrini yaşayanların hiçbir sorununu yoktur. Sokaktaki vatandaş dert küpüdür. Bunu herkesin bilmesini isterim. Değerli arkadaşlarım. Ayrıca borç batağındayız. 2 trilyon 400 milyar dolar para harcıyorlar ve Türkiye şu anda borç batandı. Nasıl Osmanlı'nın son dönemlerinde Düyun-u Umumiye İdaresi kurulduysa 12 Eylül bin 2019'da 12 Eylül 2019'da Borçlar Genel Müdürlüğü kuruldu. Düyun-u Umumiye'nin bir benzeri. Değerli arkadaşlarım. Ayrıca Bunlar olsa hadi çözelim diyelim. Hadi sabredelim diyelim. Ayrıca Londra'daki bir avuç tefeciye 83 milyonu çalışır hale getirdiler. 83 milyon vatandaş Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyor. Dün bir günde ödenen faiz Londra'daki tefecilere ödenen faiz 48 milyar 703 milyon dolardı. Bugün akşama kadar da Londra'daki bir avuç tefeciye hepimizin alın terinden alınan 48 milyon 73 milyon dolar para ödenecek değerli arkadaşlarım 18 yılda bunların Londra'daki tefecilere ödediği faiz ise 178 milyar 154 milyon dolar işçi çalıştı Çiftçi çalıştı Emekli iş bulursa çalıştı, iş adamlarımız çalıştı, tarlada çalıştık, lokantada çalıştık, caddede çalıştık, simit, simit sattık, hayatın her alanında çalıştık. Kimin için? Bir fabrika için mi? Hayır. Yol için mi? Hayır. Londra'daki bir avuç çeteye hizmet etmek için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu hale getirenlerden, getirenlerden hep beraber Hesap sormak zorundayız. Neden bu hale getirdiniz bu memleketi? Neden? Üçüncü büyük sorunumuz dış politika. Türkiye bugün egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir devlet konumundadır. Bir daha söylüyorum. Türkiye şu anda egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir devlet konumuna düşürülmüştür. Ekonomide bağımsızlığını, siyasette bağımsızlığını büyük ölçüde kaybetmiştir. Şunu hiç kimse unutmasın. Gazi Mustafa Kemal'in sözü. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bayrağımın altında özgürce yaşarım ben. Hiçbir güç ve hiçbir gücün boyunduruğuna girmem diyor. Bu siyasi bağımsızlıktır. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal ekonomik bağımsızlıktan da söz eder. Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınızdır. Bugün Türkiye ekonomik ve siyasi bağımsızlığını büyük ölçüde yitirmiştir. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman, hiçbir hükümet döneminde, Süleyman Şah Türbesi'nde bayrağı indirip topraklarını terk eden bir hükümetle karşılaşmadık Bunlar yaptılar. Bütün milliyetçilere, bütün ülkücülere, bütün vatanseverlere sesleniyorum. Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Süleyman Şah Türbesi bu ülkenin namusudur. O topraklarda bu ülkenin namusudur. Oradan bayrağı indirip Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara asla ve asla vatansever denmez. Onlar vatan hainleridir. Açık ve net söylüyorum. Vatan hainleridir. 27 Şubat 2020 ne oldu? Suriye'de 36 askerimiz şehit oldu. Sorumlusu kim? Sorduk mu? 36 askerimizin kanı yerde duruyor. Şehiden hakkını biz savunuyoruz. Gazi'nin de hakkını biz savunuyoruz. Şehit yakınlarının da hakkını biz savunuyoruz. Kendi toprağını terk edeceksin. Başkalarına bırakacaksın. Şehitlerimiz olacak, şehide sahip çıkamayacaksın. Askerlerimizi şehit edenlerin sizden özür dilemesini beklerken siz koşa koşa Moskova'ya gideceksiniz. Ben ettim sen etme diyeceksiniz. Böyle bir dış politikayı asla kabul etmiyoruz. Bu dış politikanın onuru yoktur. Böyle bir dış politikanın kesinlikle onuru yoktur. Onur sahibi insanlar da böyle bir dış politikayı asla gütmezler zaten. 9 Ekim 2019, nedir bu tarih? Trump'ın gönderdiği mektup. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en ağır hakaretleri içeren mektuba cevap verilememiştir. Yanlış politikanın, dış politikanın faturası ağır olmuş. Emevi Camii'nde namaz kılar, kılacağız diye hayal peşinde koşanlar, 3,5 milyon Suriyeli, resmi rakam bu tabi, Suriye'yi Türkiye'ye getirmişlerdir. Değerli arkadaşlar sevgili yol arkadaşlarım, bizleri televizyonları başında, radyolarında, sosyal medya hesaplarında dinleyen saygıdeğer vatandaşlarım, acı ama gerçek bir olayı daha sizinle paylaşmak isterim. Acı ama gerçek bir olayı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir devlet başkanı, başbakan veya cumhurbaşkanı aldatıldım dememiştir ve aldatılmamıştır. Ama ilk kez 18 yıllık iktidarında bir kişi herkes tarafından aldatılmıştır. Herkes tarafından. Bakın bir örnek vereceğim. 18 Şubat 2018. 18 Şubat 2018 konuşma yapıyor şunu söylüyor Sayın Obama ile defalarca konuştuk konuşabilirsin ama hep aldatıldık ama hep aldatıldık bir değil iki değil üç değil hep aldatıldık bu anlayış dış politikamızı egemen güçlere teslim etme anlayışıdır. Eğer sen kendi bürokratlarını dinlemezsen, Dışişleri Bakanlığı'nı tümüyle devre dışı bırakırsan, rüşvet alanları büyük olarak atarsan, o zaman sen dış politikada gelir, egemen güçlerin talimatını yerine getiren bir konuma oturursun. Benim yüzden budur. Görkemli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin görkemli yapısını tahrip ediyorsun. Eğitim sorunumuz dördüncü. Bakınız, iki trilyon dört yüz milyar dolar para harcadılar, on sekiz yılda. İki trilyon dört yüz milyar dolar para harcadılar. Ve biz yirmi birinci yüzyıldayız, hala birleşik sınıflar var. Belki bazı vatandaşlarım diyebilir ki bu birleşik sınıflar nedir? Birleşik sınıflar şu değerli arkadaşlarım, birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf aynı odada, aynı öğretmen tarafından, aynı zaman dilimi içinde ders görüyoruz. 21. yüzyıldayız. 2 trilyon 400 milyar dolar para harcamışsın, hala yeterli derslik yok. Hala, hala, hala yok. Sürekli değişen eğitim politikalarıyla Türkiye bilgi çağından koparılmıştır. Acı olan ise budur. Türkiye bilgi çağından koparılmıştır. Daha acı olanı ise geçmişte bizim yerimizi olan Suudi Arabistan, Malezya, ve İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısından daha fazla olmuştur. Bir devleti geriletmek için işgal etmenize gerek yok. Eğitim sistemini bozarsanız zaten o ülke geriye, geriye gider. Bu gerçeği de bizi dinleyen bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Eğitim politikalarını sürekli değiştirerek, kendi çocuklarını denek olarak kullanan dünyadaki tek ülkeyiz. Eğitim politikalarını sabah akşam sürekli değiştirerek kendi çocuklarını denek olarak kullanan dünyadaki tek ülkeyiz. Ve çocuğunu okula gönderen hiçbir anne hiçbir baba eğitim sisteminden memnun değil. Ama onları değiştireceğiz. Şimdi sorunları anlatıyorum. Beşinci temel sorunumuz... Toplumsal barış. Toplumsal barışımız temelden dinamitlermiştir. Etlik kimlik üzerinden siyaset, yaşam tarzı üzerinden siyaset, inanç üzerinden siyaset toplumu kutuplaştırmıştır, ayrıştırmıştır, toplumu bölmüştür. Oysa bu ülkede 83 milyon bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin etlik kimliğini sorgulamak, inancını sorgulamak. Yaşam tarzını sorgulamak bizim hakkımız mı? Kime böyle bir yetki verildi? Bizim sorgulayacağımız şey vatandaşın karnı aç mı, tok mu? Çocuğun işi var mı, yok mu? Ayrıştırdılar. Siyasi iktidar başta Kürt sorunu olmak üzere neredeyse tüm toplumsal sorunlarda kutuplaşma ve kamplaşmayı derinleştirmekte, ötekileştirmekte, ve politikaları bunun üzerine inşa etmektedir. Değerli arkadaşlarım, çok genel hatlarıyla sorunlara değindim. Örnekler de verdim. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ama günümüz eleştiriden çok neyi nasıl çözeceğiz? Sorunları bilelim ki nasıl çözeceğimizi de sağlıklı saptıyalım. Çünkü sorunları bilmeden sorunu iyi analiz etmeden geleceği inşa edemez. Eğer bir karar alıyorsan o kararın hangi sorunu çözeceğini düşünmeniz ve bilmeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, asıl soru şu. Biz bu sorunları kimlerle ve nasıl çözeceğiz? Bu sorunları kimlerle ve nasıl çözeceğiz? Önce kimlerle çözeceğiz? Bu sorunları değerli arkadaşlarım, sizlerle yani yol arkadaşlarımla çözeceğiz. Bir araya gelerek çözeceğiz. Birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte yapacağız. İki, dostlarımızı yani Millet İttifakı'nı oluşturan dostlarımızla birlikte çözeceğiz. Özgürlük isteyen ve özgürlüğünden asla ödün vermeyen gençlerimizle çözeceğiz. Bu sorunu her gün şiddete uğrayan, Öldürülen, katledilen, hakları ellerinden alınmak isteyen ama pes etmeyen kadınlarla çözeceğiz. Bu sorunları kalemini satmayan gazetecilerle, aydınlarla, bilim insanlarıyla, sanatçılarla, zeki, kevik ve ahlaklı sporcularla birlikte çözeceğiz. Bu sorunları alın terinin karşılığını alamayan çiftçilerle işçilerle, emekçilerle çözeceğiz. Sayıları 10 milyonu aşan ve büyük bir kısmı genç olan işsizlerle beraber çözeceğiz. Siftasız kepengini kapayan esnafımızla çözeceğiz. Bu ülkenin büyümesi ve kalkınması için fedakarca çalışan iş insanlarıyla çözeceğiz. Hakkını ve hukukunu her zaman her yerde savunduğumuz emekçilerle çözeceğiz. Yüz binlerce apartman görevlisi, orman köylüleri ve kuryeler, kuryelerle çözeceğiz. Yani özet olarak halkımızla çözeceğiz. Birlikte halkımızla çözeceğiz. Şimdi geldik, nasıl çözeceğiz? Çiftçi tamam, emekli tamam, işsiz tamam, kadınlar tamam, apartman görevlileri tamam, esnafımız tamam, hep beraber sorunları çözmeye karar verdik. Şimdi nasıl çözeceğiz sorunlarımızı nasıl çözeceğiz? Önce şunu hiç kimse unutmasın değerli arkadaşlarım. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Maltepe'nin iz düşümü Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Bunu bir sefer bir tarafa yazacağız. Firavunların iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Firavunların iktidarını yıkıp halkın iktidarını kuracağız. Defalarca söyledim, bir kez daha ifade edeyim. Her Firavun'un bir Musa'sı, her Nemrut'un bir İbrahim'i vardır. Böyle yapacağız. Herkese saygı duyarak. Vatandaşın ayağının turabı olacağız. Hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiç kimseye kibirle öfkeyle bakmayacağız. Herkesi kucaklayacağız. Bize oy versin vermesin. Sorunu varsa o sorununu çözmek bizlerin, hepimizin boynunun borcudur. Hangi partiye oy verdin sorusunu sormayacağız. Hangi derdin var sorusunu soracağız. Hangi derdin var ve ben sana nasıl yardımcı olabilirim bunu soracağız. Yeni bir siyaset anlayışı, ahlaklı bir siyaset anlayışı, adaletli bir siyaset anlayışı, vatandaşını hor gören değil, vatandaşını kucaktayan bir siyaset anlayışını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topraklarına indireceğiz. Evet, nasıl çözeceğiz? Akılla çözeceğiz. Bilgiyle, birikimle çözeceğiz. Deneyimle çözeceğiz. İstişareyle çözeceğiz. Uzmanlara danışarak çözeceğiz. Akıl, akıldan üstündür düsturuyla çözeceğiz. Adalet duygusuyla çözeceğiz. Sevgili yol arkadaşlarım, sorunlarımızı çözüm, çö nasıl çözeceğimizi anlatan ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini hazırladık. Birinci yüzyılı bitirdik, meclisin açılışının birinci yüzyılını bitirdik, ikinci yüzyıla geçtik. 2023'te Cumhuriyet'in kuruluşunun yüzüncü yılını bitirip ikinci yüzyıla geçeceğiz. İkinci yüzyılda biz ne yapmalıyız? İkinci yüzyılda hedeflerimiz ne olmadı? İkinci yüzyılda Türkiye'yi nasıl çağdaş uygarlarının ötesine taşıyabiliriz? İkinci yüzyılda nasıl yoksulluğu, işsizliği bitirebiliriz? İkinci yüzyılda Türkiye nasıl bölgesinin ve dünyanın en saygın ülkelerinden birisi haline gelir? İkinci yüzyılda neden düşünüyorsun, farklı düşünüyorsun sorusunun sorulmayacağı bir Türkiye'yi nasıl inşa edebiliriz? Bunun için ikinci yüzyıla çağrı beyannamesini hazırladık değerli arkadaşlarım. Bu beyannamenin detaylarını paylaşarak sonrasında da bu beyannameyi oylarınıza sunacağım. Birinci hedefimiz yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. <gülüyor> yeni bir anayasa ile yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Güçlü demokratik parlamenter sistem için Öncelikle geniş bir toplumsal mutabakat sağlanacak, her türlü vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış, gücünü milletten alan yeni bir anayasa yapılacaktır. Herkesin Mısır'daki Sağır Sultan'ın da bilmesini istiyorum. Bu ülkeye bugüne kadar anayasalar hep vesayetçi kurumların baskısıyla geldi ve oluşturuldu. En son değişiklikler... 20 Temmuz sivil darbesinde ve o hal koşullarında, olağanüstü hal koşullarında yapıldı. Biz bütün tarafların katılımıyla vesayetten uzak, darbe hukukundan arınmış yeni bir anayasa yapacağız. Bu anayasada Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması sağlanacak, partili ve yanlı Cumhurbaşkanlığı uygulamasına son verilecektir. Cumhurbaşkanı, başkanı olacak, tarafsız olacak. Samimi olacak, ahlaklı olacak, dürüst olacak, aldatılmayacak, kandırılmayacak. Namus pür bu toprakların evladı olacak. Kuvvetler ayrılığı esas alınacak. Gerekli denge ve denetim mekanizmaları kurulacak. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı kesin olarak sağlanacak. Hakimler ve savcılar kurulu, anayasa mahkemesi, Yüksek yargı organları ve mahkemeler üzerinde yasama ve yürütmenin doğrudan veya dolaylı vesayetine son verilecek. Yasa tasarı ve teklifleri, yasa tasarruf ve teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görüşülürken ilgili meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve uzmanların görüşleri mutlaka alınacak. Zorunlu olarak alınacak. Kaptı kaçtı kanunu olmaz. Baroyla ilgili kanun çıkarıyorsan baroları çağıracaksın, uzmanlarla oturup konuşacaksın. Sendikalarla ilgili kanun çıkarıyorsan uzmanları çağıracaksın, sendikaları çağıracaksın. Komisyonlarda görüşlerini alacaksın. İstişareden ne kaybederiz? Akıl akıldan üstündür. O sorunu yaşıyor, ben o sorunu yaşamadan senin sorununu çözeceğim diyorum. Bir dinle bakalım hangi sorunu yaşıyor? Senin yaptığın düzenleme onun sorunu çözüyor mu? Çözmüyor mu? Ve bir diğer açıklama, ilke, düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güven altına alınacaktır. Meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları üzerindeki her türlü baskıya son verilecek medya özgürlüğü, Evrensel ölçülerde güvence altına alınacaktır. Bunu da yapacağız. Değerli arkadaşlarım, hiç kimse unutmasın. Bir devlet hukukun üstünlüğünden ve adaletten vazgeçerse o devlet bir süre sonra organize suç örgütü haline dönüşebilir. Bir devletin organize suç örgütü haline dönüşmemesinin temel nedeni zaten anayasalar. Bir kişinin baskısıyla ve bir kişinin talepleriyle bir devlet yönetilemez. Bütün kesimlerin, bütün mesleklerin, bütün insanların bu devletin yönetiminde hakkı ve hukuku vardır. İkinci kuralımız, ikinci ilkemiz, ikinci yüzyıla hazırlanırken çağrı beyanlamıyız. Türkiye'nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere. Tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecek, Türkiye'nin tam bağımsızlığı, demokrasisi ve üniter yapısı güçlendirilecektir. Kürt sorununu egemen güçlerin bir manibala olarak kullanmasına asla izin vermeyeceğiz. Asla! Kadın erkek, fırsat eşitliği sağlanacak. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, öncelikli bir devlet politikası haline getirilecektir. Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için, toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için, tüm terör örgütleri ve yeraltı suç örgütleriyle mücadele ödün verilmek sizin sürdürülecektir. Terörden çok çektik, terörle mücadele. Yeraltı dünyasında hala suç örgütleri var. Ve bunlar büyük ölçüde güçlerini meclisteki bazı siyasi otoritelerden alıyorlar. Biz bu ülkeyi demokrasiyi sonuna kadar getireceğiz. Üç, devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sistemi hakim kılınacaktır. Kamusal alandaki, bütün atama ve işlemlerde liyakat sistemi esas alınacak, devlet hizmetlerinin partizanca çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacaktır. Hizmet yandaşa değil vatandaşa verilecektir. Bunun kurallarını koyacağız. Böylece işi ehline vermek bir devlet politikası olacaktır. İşi ehline vermek bir devlet politikası olacaktır. Bu anlayışla yola çıktığımızda ne olacaktır? Bu anlayışla yola çıktığımızda güreşçiden banka yönetim kurulu üyesi olmayacak. Bu anlayışla yola çıktığımızda akademik hırsızdan rektör de olmayacak. Rektör olmaz. Bu anlayıştan yola çıktığımızda rüşvetçiden de büyükelçi olmayacak. İşi eline vereceğiz. Dört, seçim yasası değişecek. Milletin vekilini millet seçecek. Demokrasilerde asıl olan milletin iradesinin olduğu gibi parlamentoya yansımasıdır. 12 Eylül darbecilerinin eseri olan seçim barajı kaldırılacak, milletin iradesinin meclise tam olarak yansıması sağlanacaktır. Milletin vekilini genel başkanlar değil milletin kendisi seçecektir. Ve önemli bir ülke daha. Özellikle kadın kardeşlerimin dikkatle dinlemesini isterim. Bütün, hangi partiden olursa olsun, bütün kadın kardeşlerimin ve kadınların oluşturduğu 306 sivil toplum örgütünün yöneticilerinin dinlemesini isterim. Seçim yasası değişikliğiyle cinsiyet kotası getirilecek, kadınların parlamentoda temsili yasal güvence altına alınacaktır. Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekilleri bu yasa teklifini imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verecekler. Seçim yasasında cinsiyet kotası getirilecek yasal bir zorunluluk olarak bütün partiler o kotaya uymak zorunda kalacaklardır. Ve parlamentoda da kadınlar hak ettiği yerleri alacaklardır. Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Siyasi ahlak yasası ile siyaset kirillikten arındırılacak. Vatandaşla siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa edilecektir. Böylece milletin seçtiği vekillere ve Gazi Meclisimize itibarı iade edilmiş olacaktır. İş takipçisinden, parayla iş takipçisinden milletvekili mi olur? Yolsuzluk yapandan milletvekili mi olur? Kul hakkı yiyenden milletvekili mi olur? Adaletsizliği ilke edinmiş adamdan milletvekili mi olur? Kendisi hacdayken sahte pusula gönderip ben mellisteyim diyen adamdan milletvekili mi olur? 6. Kamu ihale kanunu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde... Yeniden düzenlenecektir. Kamuda israf ve kayırmacılığı önlemek amacıyla kamu ihale kanunu ivedilikle değiştirilecek, tüm kamu ihalelerinin şeffaf, kamuya açık, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yapılması sağlanacaktır. Eğer israf haramdır diyorsak, inancımızda da israfın haram olduğu temel bir değer olarak önümüzde duruyorsa... Nasıl oluyor da israfı 21. yüzyılın Türkiye'sinde itibar olarak kabul ediyoruz? Nasıl oluyor bu? Devlette itibar, devlette itibar israfı önlediğimiz ölçüde artar. Vatandaş devlete ve devleti yönetenlere saygı duyar. Har vurup harman savurma anlayışıyla bir devlet yönetilemez. Her kuruşun hesabını vermek her namuslu siyasetin onurlu görevidir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Kul hakkı yemek en büyüğünü hatır diyoruz. E gayet güzel. Kul hakkı yemek en büyükün asa. Vatandaşın simit satarken, emzik alırken, süt alırken ödediği verginin nerelere gittiğinin hesabını bir siyasetçi vermiyorsa kul hakkı yere karnı doyurur demektir. Işin özü budur. Hastaneyi yaptık. Kaça yaptın kardeşim? Bileceksiniz. Halkın iktidarında bir hastane kaça yapıldıysa vatandaş bilecek. Havaalanını kaça yaptınız? Bileceksiniz. Yolu kaça yaptınız? Her metresini bileceksiniz. Tüp geçit yaptık. Bileceksiniz. Kaça yaptık biz bunu? Bileceksiniz. Hesabını verecek siyasetçi. Kamu özel işbirliğiyle yapılan ve 83 milyon vatandaşın sömürüsüne yol açan işler var, yatırımlar var. Buradan 83 milyon vatandaşıma hitap ediyorum. 83 milyon vatandaşıma. Bu kamu özel işbirliğiyle sizin alın terinizi sömüren bütün yatırımları devletleştireceğiz hepsini <gülüyor> ve bu bağlamda bizi dinleyen bütün vatandaşlarım özellikle de AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim Avrupa'nın en büyük entegresi tesisi tank palet fabrikası bir kuruş bir para bir dolar, bir avro ödenmeden, bir daha söylüyorum, bir kuruş, bir dolar, bir lira veya bir sterlin veya bir riyal ödenmeden peşkeş çekildi. Katar ordusuna peşkeş çekildi. Bizim subaylarımız şu anda Katar ordusunun emrinde çalışıyor. İşçilerimiz Katar ordusunun emrinde çalışıyor. Fabrikayı işçilerimiz yapıyor. Askerlerimiz yapıyor. Ürünü biz üretiyoruz, Parayı kim alıyor? Katar ordusu alıyor. Ya fabrika bizim. Çalışan işçi de bizim. Oradaki asker de bizim. Üretimi de biz yapıyoruz. Niye parayı o alıyor? Bunun da her vatandaşın kendi vicdanında sorgulaması lazım. Bu olayı sorgulaması lazım. Yedi. Sayıştay gerçek işlevine kavuşturulacak Ulusal Vergi Konseyi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonu kurulacak. Ne demek? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına ödenen bütün vergilerin denetimini Sayıştay yapıyor. Onların bütün raporları gizleniyor. Biz getireceğiz, milletin önüne getireceğiz. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Ulusal Vergi Konseyi, vergide adaletsizlik var. Asgari ücretten vergi alıyorsun. Köşeyi dönenden hiçbir şey almıyorsun. Yolsuzluk yapanlardan hiçbir şey almıyorsun. Dünyanın ihalesini veriyorsun. Lütfedip devlete bağış yapıyorlar. O bağışı da götürüp vergiden düşüyorlar ayrıca. Bunlara son vereceğiz. Ulusal Vergi Konseyi kurulacak. Vergi Konseyi'nin raporları her yıl resmi gazetede yayınlanacak. Adaletsizliklerin tamamını ve adaleti vatandaş oradan görecek. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kesin hesap komisyonu kuracağız. Yani bir hükümetin Vatandaştan aldığı vergi yaptığı borçlanmalar sattığı mal karşılığında aldığı parayı nereye harcadı? Kesin hesap komisyonunun başkanı iktidar partisinden değil muhalefet partisinden olacak. Iktidar muhalefete gidecek orada hesap verecek. Bakın dünyada örneği çok az olan bir uygulamayı Türkiye'ye getiriyoruz. Biz iktidara olacağız. İnanıyorum iktidar olmak için her şeyimiz hazır. Ve biz muhalefete hesap vermeyi ilçe olarak kendimiz yasal düzenleme olarak meclise getirmek istiyoruz. Çünkü hesap vereceğiz. Vatandaşa millete hesap vereceğiz. Kendisini denetlemekten, denetletmekten korkmayan bir iktidar olacak. Bizim felsefemiz budur. Kendisini denetletmekten korkmayan bir iktidar. Çünkü kul hakkı yemeyen bir iktidar. Çünkü israf yapmayan bir iktidar. Hedefimiz budur. Sekiz, güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır. Ekonomide, ihracat odaklı ve katma değeri yüksek üretime öncelik veren bir planlama ve teşvik politikası yaşama geçirilecek. Bunun için güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacaktır. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana hedefi olacaktır. Öğreteceğiz hakça bölüşeceğiz. Kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bu planlama örgütü tarımı stratejik sektör olarak görecek. Bu ülkenin karnını vatandaşının karnını yabancılı çiftçilerin ürettiği ürünlerle değil kendimiz alın terimizle ürettiğimiz ürünlerle vatandaşın karnı doyurmalıyız. Samanı dışarıdan ithal ediyoruz. Canlı hayvanı, şunu bunu, her şey çiftçi perişan vaziyette. Sen Mardin'deki, sen Çanlıurfa'daki çiftçinin elektriğini keseceğine çiftçiye daha fazla üret, daha fazla kazan demelisin. İşsizliği bakın elin oğlu, elin oğlu 20 yılını, 30 yılını, 50 yılını, 100 yılını planlıyor. Biz yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Bilmiyoruz. Demek ki devleti yönetiyorsanız planlama yapacaksınız. İşsizlik var. Niye işsizlik var? Nasıl önleyeceğiz? Kim? Planlama örgütü oturacak. Hangi yatırımlarla, hangi bölgedeki yatırımlarla işsizliği önleyebiliriz? Anadolu'nun içi boşalıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Her toprağımızda fabrika olacak. Her toprağımızda çalışan işçimiz olacak. Dokuz, eğitim sistemi tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır. Eğitim, Türkiye'nin kalkınma stratejisinin en önemli en temel parçası olarak yeniden ve tüm paydaşlarıyla birlikte planlanacaktır. Eğitim politikalarının tek hedefi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek olacaktır. Üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek her türlü bilimsel çalışma Özgürce yapılabilecek darbecilerin getirdiği YÖK Yüksek Öğrenim Kurumu kaldırılacaktır. Tüm organize sanayi bölgelerinde, tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili, iş garantili, yatılı teknoloji liseleri kurulacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman sorunu çözülecektir. Böylece gençlerimizin de işsiz kalmaların önüne büyük ölçüde geçilecektir. 10. Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır. Bunu da Türkiye'de ilk kez bir siyasal parti olarak biz seslendiriyoruz. Gelecek nesillere, doğmamış çocuklarımıza, yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip, dünyaya doğma hakkı, dünyaya doğma hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin de hakkıdır. Sürdürülebilir yaşam anlayışı ışığında bu hak anayasal güvence altına alınacaktır. Böylece çevremizi koruyacağız. Bizim de kuş görme hakkımız var. Ağaç görme hakkımız var. Orman görme hakkımız var. Deniz görme hakkımız var. Güneşi görme hakkımız var. Temiz havayı teneffüs etme hakkımız var. Gelecek kuşaklara da bu hakkı devretmek, onların geleceğini güvence altına almak bizim de görevimizdir. 11. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda aile destekleri sigortası uygulamaya konulacak bu topraklarda Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Hiçbir çocuk bu topraklarda yatağa aç girmeyecektir. Vatandaş devlet yardımlarını, vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil, hakkı olarak görecektir. Benim hakkımdır diyecek. Bu devlette de yaşıyorsam, devletin adı sosyal devlette, de benim işsizlik sorunumu çözeceksin ve benim karnımı doyuracaksın diyecektir. Aile destekleri sigortasının hedefi budur. Bu ülkede huzur istiyorsak, bu ülkede beraber birlikte yaşamak istiyorsak hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Hiçbir babanın çocuğuma pantolon alamadım diye intihar etmemesi lazım. Hiçbir anne kübra bebek açlıktan öldü onun acısını duymaması lazım. 18 yıldır yapamadı 18 yıl 18 yıldır yapamadılar. Bir yılda yapacağız, bir yılda. Allah'ın izniyle bir yılda yapacağız ve hayata geçireceğiz. 12. Yeni bir merkez yerel dengesi kurulacaktır. Reformların başarısı için devletin tüm kapasitesi en verimli şekilde kullanılacak yeni bir merkez yerel dengesi oluşturulacaktır. Merkezi yönetim kapasitesiyle yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesi birleştirilerek hizmetin vatandaşa daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşması sağlanacaktır. Bu bağlamda yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak, kayyum uygulamalarına son verilecek, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacaktır. Bu bağlamda bir parantez açayım. Bütün engellemelere rağmen en küçük beldeden en büyük büyükşehir belediye başkanımıza kadar bütün belediye başkanlarımız pandemi sürecinde bir tarih yazdılar. Hepinizin huzurunda, bütün delegelerin huzurunda belediye başkanı arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Baskıya, baskıya kulak asmadılar. Hiçbirisi şikayet etmedi. Engel mi çıkarıyorsun? Engelleri aştılar. Ve bu süreç içinde... Bir şeyi daha yaptı bütün belediye başkanlarımız. Kimin ihtiyacı varsa hangi partidensin diye sormadılar. Hangi kimliktensin diye sormadılar. İnancın nedir diye sormadılar. Bu ülkede mi yaşıyorsun? Evet. Bu bayrağı mı? Evet. Aynı havayı müteneffüsü? Evet. O zaman varsa sorunun gel kardeşim ben sorunla çözüm üreteceğim dediler. O nedenle belediye başkanlarımız bu pandemi sürecinde... Bütün engellemelere rağmen bir tarih yazdılar. Kendilerini yürekten kutluyorum. Ve 13 Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacaktır. Akılcı, barışçıl ve gerçekçilikten sapmayan, uluslararası hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika izlenecektir. Rahmetli Atatürk buna yurtta barış, dünyada barış diyordu. Ayrıca bölge merkezi dış politika yaklaşımından yola çıkarak kurucu üyelerini İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin olacağı ve bölgemize huzur, barış ve istikrar oluşturmayı hedefleyen Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacaktır. Kısa adı OBİT. Bunu da unutmayın. Orta Doğu'da Egemen güçlerin vekâlet savaşı var. Altındaki petrol üste yaşayan vatandaşların kaderini değiştirdi. Bedel ödüyorlar. Kanla ödüyorlar bedeli. Öyle bir açmaz yaratıldı ki iki tarafta birbirini Allah Allah diyerek öldürüyor. Silahları da egemen güçler veriyor. Komşuda yangın varsa sizde huzur olmaz. Biz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurarak Orta Doğu'ya huzuru getireceğiz. Barışı getireceğiz. Orta Doğu'yu bir kavga alanı, bir çekişme alanı, bir savaş alanı değil Orta Doğu'yu bir huzur alanı, bir barış alanı haline döndüreceğiz. Bütün Orta Doğu'yu kucaklayacağız. Orada da Araplar var, bizde de var. Kürtler var, bizde de var. Türkmenler var, bizde de var. Efendim ezidiler var, bize de var. Orta Doğu halklarıyla birlikte biz birlikte bir mücadeleyi, bir kardeşliği, bir barışı, bir huzuru sağlayacağız. Ve biz Orta Doğu'da egemen güçlerin değil, Orta Doğu'da yaşayanların kendi iradeleriyle yaşamalarının yolunu açacağız. Barışı ve huzuru sağlayacağız. On üç madde saydım değerli arkadaşlar. İkinci yüzyıla çağrının on üç maddesi. Her birimiz, her bir delegemiz 13 madde ezberleyeceksiniz arkadaş. Nereye gidiyorsa hangi sorun varsa çözülecek burada. Hepsinin çözümü var. 5 temel sorunun hepsinin çözümü var. Artı huzurlu bir toplum var. Birlikte yaşama iradesi var. Ayrıştırma yok. Bölme yok. Kin yok, öfke yok, kibir yok. Herkesi kucaklama var. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal ve arkadaşları egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden yola çıkarak kurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılına tanıklık eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri olarak önümüzdeki en önemli görevin cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bunu Cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023'te gerçekleştirme azim ve kararlığındayız. Aşağıda imzası olan bizler, 37. kurultayın delegeleri olarak yukarıda saydığımız vaatleri gerçekleştireceğimize, Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağımıza milletimizin önünde söz veriyoruz. Bildirgemiz budur. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ederim. Tarihin bir dönüm noktasındayız. Tarihin bize yüklediği ağır sorumluluklar var. Gün kavga günü değil. Gün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ekonomik, siyasal ve bir toplumsal buhrandan çıkarma günüdür. Her birimizin teksek, her birimizin partili olsun olmasın, her vatanseverin bayrağını, milletini ve vatanını seven herkesin, Birlik ve beraberlik yönüdür. El kaldırdınız, evet dediniz. Ne demektir evet biliyor musunuz? Hep birlikte tarihsel bir sorumluluğu üstlendik. Hep birlikte. Evet diyerek tarihsel bir sorumluluğu üstlendik. Ne için? Türkiye'nin refahı için üstlendik. Türkiye'nin huzuru için üstlendik. Türkiye'nin hızla büyümesi ve kalkınması için üstlendik egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demek için üstlendik bunu biz yaşadığımız ekonomik siyasal ve toplumsal buhrandan Türkiye'yi çıkarmak için üstlendik çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için üstlendik çalışmak ve sorumluluğu yerine getirmek artık hepimizin ortak görevidir. Hepinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bizleri televizyonları başında izleyen, radyolarında dinleyen, sosyal medya hesaplarında dinleyen bütün vatandaşlarımı ister Hakkari'de, ister Edirne'de, ister Rize'de, ister İzmir'de, nerede olursa olsun bu coğrafyada ve Almanya'da ve yurt dışında yaşayan, bütün vatandaşlarıma en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sadece ben değil, bütün, bütün delegelerimiz, belediye başkanlarımız burada, onlar da bütün vatandaşlarımızı yürekten kutluyor ve kucaklıyorlar. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
7: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması yaklaşık bir saat sürdü ve CHP'nin 37. olağan kurultayında önemli mesajlar verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Örneğin 1923 yani Cumhuriyet'in kuruluş tarihinden yola çıkarak, 100. yılında 1. yüzyılın son kurultayını gerçekleştirdiğimizi ve 2. yüzyılda da pek çok çağrıları oldu. Özellikle ekonomiden siyasete kadar geniş ayrıntılarla konuşmasını tamamladı ve alacağımız her kararın yankısı da Yüksek olacak diye sözlerini devam ettirdi. Bu arada alçak gönüllü bir e, uygarlık inşa edeceğiz dedi. Önemli e, notları da vardı bunun arasında. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinde duvar arkasına geçtik. Şimdi o duvarları dostlarımızla birlikte e, parçalama zamanı dedi. Yani aslında ittifaklarına dostlarımız olarak seslendi. Tabii ki ekonomik, ve e, yargı, hukuk, adalet yönünde de pek çok başlığı vardı ama e, bunu biz genel yayın yönetmenimize, Ankara temsilcimize ve tabii ki Deniz Zeyre'ye soralım. Acaba sizler ne anladınız e, beyannamede? Satır aralarından neler Birincisi, çıktı? az önce senin
0: de söylediğin gibi dostlarımız vurgusu bizim çok dikkatimizi çekti izlerken evet. Deniz'le, Tülay'la. Ee, evet. ittifak demedi. Dostlarımızla beraber bu duvarı evet. İktidar parça olacağız. parça yıkacağız dedi ve iktidar olacağız. olacağız dedi. O dostlarımız vurgusu çok önemliydi. Dostlarımız vurgusunun ötesinde e, ekonomiyi çok öne aldı. Ekonomiyle ilgili çok ciddi e, şeyleri vardı, saptamaları vardı. Gerçi Kemal Bey grup toplantılarında da buna değiniyor ama burada biraz daha şey yapmıştı. E, perdeyi yükseltmişti. Dikkat çeken en önemli şey şu: Yeni yüzyıla çağrı beyannamesi. Yani ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi. Yani bu yüzyıl artık bitiyor. 1923, 2023 Cumhuriyet'in 100. yılı bitiyor. 2023'ten sonra ikinci yüzyılı başlıyor. Bu Kurultay da bu yüzyılın son Kurultayı. Dolayısıyla ikinci yüzyıla bir paradigma oluşturdu, bir değerler manzumesi oluşturdu ve bu değerler manzumesinde de e, o değerler manzumesinin içini açtı. E, neler vardı bu değerler manzumesinde? Hep e, 31 Mart seçimlerinden itibaren söylediği en önemli şeylerden bir tanesi sosyal politikalar. Hiçbir bebeğin e, evde aç yatmasına müsaade etmeyeceğiz dedi. Bu çok önemliydi. İşsizlikten bahsetti. Örneğin e, rakam vererek bahsetti. 2 milyar 400 milyar dolarlık bir harcama yapmışsınız. O zaman bu işsizlik niye? İktidara sordu. Yani 2 milyar 400 milyon dolarlık bir harcama yapmışsınız. 2 trilyon 400 milyar, milyar dolarlık bir harcama yapmışsınız. E, neden bu işsizlik var? E, faizlere değindi. Türkiye'nin aldığı borç paraların Londra'daki tefecilere ödenen faiz faizlere değindi de, de, de, de, de, de, de. ve bu faizlerin normal yollarda eğitime, sağlığa çeşitli şeylere kullanıldıktan sonra neler olabileceğine dair vurgu. Benim dikkatimi çeken bunlar vardı. Organize suç çetelerine değindi ve siyasetten güç alan organize suç, suç çeteleriyle mücadele edeceğiz. O çok önemliydi yani siyasetten güç alan. Bunu biliyoruz, herkes biliyor. İşte özellikle mafya liderlerine verilen desteği gazeteciler içeride, mafya dışarı, liderleri dışarıda dolaşıyorlar. Dolayısıyla buna değindi. Bir de benim dikkatimi çeken hemen kısaca
1: bir şey yapayım
0: Kürt meselesi dedi. Kürt sorunu dedi. İlk defa, i̇lk defa net, net konuştu, Kürt sorunun altını çizdi değil mi? Mecliste
1: Hı. çözeceğiz evet. Yani Kürt sorunu biz mecliste çözeceğiz dedi. Adres Hı. Hı. olarak orayı gösterdi. O gerçekten dikkati çeken bir noktaydı. Hı. Hı. Onun dışında tabii yeni siz, yani beyanlameyi açıklarken ikinci yüzyılın beyannamesi ilk sıraya e, sistemin değiştirilmesini koydu. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi değişecek güçlendirilmiş parlamenter sisteme biz geçeceğiz dedi. Yani bunu taahhüt Listesinin en başına koyması çok önemli. İşte şu anki Cumhurbaşkanlığı üzerine toplanan yetkiler konusunda çok dikkat çekici cümleleri vardı. Bu toprakların Cumhurbaşkanı olacak sözü evet, çok, çok önemliydi. Bu. bu toprakların evladı olacak, ahlaklı olacak, dürüst olacak, ta tarafsız olacak, namuslu olacak dedi. Evet. Benim en çok dikkati bir çeken o oldu. Bayanlamedi ilk taahüt
4: bu. Çok iddialı bir şey oldu, e, kamu e, özel ortaklıklarıyla yapılan şeyleri devletleştireceğiz dedi. Bence çok iddialı bir şey bu, evet. bir, bir sistemin bir yapının ki şu anda geçmediğimiz köprülere para ödüyoruz, gitmediğimiz hastanelere para ödüyoruz, e, bunu ortadan kaldıracağım, hepsini devletleştireceğim dedi. Beş sorun alanı koydu e, ve onları nasıl çözeceğine dair de bir beyannamede yanlış saymadıysam 15 maddesaydı <gülüyor> kamu ihalelerinde şeffaflıktan bahsetti Kürt sorununu Biz çözeceğiz yabancılar gelip çöz
1: egemen güçleri bırakmayacağız evet, dedi
4: Kemal Kılıçdaroğlu ben 2010'dan beri ilk defa Kürt sorunu konusunda bu kadar net gördüm
1: Konuştuk. Bir de kadınların siyasetteki yeri anlamında onu da son olarak ekleyeyim ee, ona dedi kota getireceğiz ve artık bu meclisten geçecek dedi kadınlar e, daha fazla siyasette yer alacak bunun taahhütünü de verdi. Evet,
7: kadınlar ve çocuklar üzerinde de e, duracağını üstüne basa basa vurguladı ki zaten. Bugün açılış konuşmasını yapan da bir kadındı. Akşam bütün detayları e, Ana Haber'de, haberde izleyelim. <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz teşekkür yorumlarınız ederim. için. Efendim bu sabah e, tam itibaren CHP 37. CHP kurultayından yayındaydık. Konuklarımızı ağırladık. Yarın da burada olacağız. Yarın e, delegeler için, e, parti meclisi için oylama e, gerçekleşecek yine aynı alanda. Şimdilik görüşmek üzere. Akşam detayları Ana Haber'den takip edebilirsiniz.
6: Bir giderken, herkes konuşsun. Konuşmak konuşma. mümkün mümkün